0: Buenas y celestes noches familia celtista Bienvenidos a la tertulia celeste 11 Con toda la actualidad del mercado La llegada ya de forma oficial de Oscar Minguez al Celta La fichaje ya cerrado de Marchesín y Carles Pérez La posible salida de Denis Suárez al Real Club Deportivo Español Y eh, en duda está la permanencia de Iván Villar Y de Miguel Baeza en el conjunto Vigués Veremos si salen cedidos finalmente o cuentan en los planes del Chacho Cudet para esta temporada 22-23 Que comenzará en menos de 15 días con ese Celta Español embalaídos Con nosotros en el día de hoy el señor Marcos Piedras Marcos, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, parece que Carlos Mourinho tenía ahí con YouTube un acuerdo no, Parecía que no nos dejaba emitir hoy, pero aquí estamos para dar guerra un día más
0: Con nosotros en el día de hoy el señor Afo, Afo ¿Cómo estás? A gusto Con nosotros <risa> como invitado Cava, Cava, ¿cómo estás?
2: Muy
3: bien, un placer estar otro día más Y con nosotros también como invitado Iván, Iván, ¿cómo estás?
4: Muy bien Javi, muchas gracias por la invitación, con muchas ganas de hablar del Celta
0: Bueno, pues ahora sí ya empezamos el, el podcast, la tertulia Lo primero que vamos a hablar de la llegada de Óscar Minguez al Celta ¿Qué os parece la llegada del jugador del fútbol club de Barcelona a la entidad olívica? Ojo ...que dicen desde Cataluña que llega gratis. ¿Y
1: ¿Empieza? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, yo ya lo dije la, la anterior vez. Está recibiendo, es un fichaje que está recibiendo muchas, muchas críticas. No las acabo de entender porque las críticas a Mingueza pueden ser en tono culé, jugando para el Barça. Pero yo creo que la gente aún no se da cuenta ni quiénes somos nosotros ni a lo que aspiramos actualmente. Eh, lo puse en mi Twitter personal hace 4 o 5 días cuando anunciamos el Hell We Go Y yo ponía que si era cierto que se cerraban en 3 millones Que el Celta acertaba y mucho Ya que vendes al aujo con 30 y pico años por 4 Y traes a un jugador como el Mingueza con 23 Que oye, viene de jugar más de 2.000 minutos con el Barcelona Que se puede revalorizar en poco tiempo Y que además tiene 23 años como comentaba Y quién sabe si en 1 o 2 años lo vendes por más Y que aparte te puede jugar en el lateral derecho. ¿Qué pasa ahora? Nos llega la información de que Mingueza llega gratis. Es decir, riesgo cero. Que el Barça se guarda una recompra o que el Barça tiene el 50% de sus derechos. Me la pela. Para mí es un fichaje donde acertamos y mucho. Que puede salir bien o puede salir mal. Pero es un jugador que llega gratis, que viene de un equipo como el Barça. Y que con un poco que aquí cumpla, lo va a hacer de puta madre. Ah, así que no voy a decir fichajón, pero
3: fichaje muy bueno para mí. Cava. Riesgo eh, cero, como decía Marcos. Considero que las críticas es más por parte de la afición del Barça, que allí se convirtió un poco en meme porque sabemos que la afición del Barça es de las peores de España. Lo digo sin ningún tapujo, junto a la del Madrid las peores aficiones que hay. Y, nada, considero que puede hacerlo bastante bien aquí. Eh, si eh, tengo que predecir la la línea de 4 del Celta, creo que va a estar Minguez ahí, ya sea de lateral, derecho, que no lo creo, o de central acompañando a Idu yo creo que puede ser el segundo central perfectamente y yo creo que lo va a hacer bastante bien, sinceramente. Las críticas, pues bueno, pues están ahí. Sabemos el, el, el aficionado que critica a Mingueza, ya veremos. Yo estoy subido a su barco sin duda, uh -huh. sin ninguna duda. Y, y otra cosa, perdón, ¿eh? Otra cosa, venimos de tener en nuestra zaga a Jason Murillo y a Néstor Araujo. Incojones, sois vosotros para criticar a Mingueza? Digo yo, ¿eh? Hablamos en unos meses.
1: A la
4: mingueza
2: neta. Yeah. Yo creo que eh, Omar se da operación en sí, que, que la verdad que salga gratis o no, me la trae bastante el Pairo. Eh, Minguez es un futbolista sobre todo que si destacan algo es de polivalencia. Es decir, eu creo recordar que llegó de lateral, llegó de central, llegó incluso en no medio de campo. Es un tipo que cuando es lateral suele tirar para arriba. Es un tipo con carácter que no tengo mal pé. ¿Qué pasa? Que jugar en Barcelona no es doado, eh? No es doado porque, porque, porque no es doado. No creo que sea a peor afición del mundo ninguna de ellas. Eh, son exigentes con sus equipos, cosa que me parece siempre loable ser exigente con los millonarios que cobran por correr detrás de una pelota, que quieren ilusión, que quieren estar en la puta pomada. Minguece es cierto que entró el en año pasado, sobre todo, eh, en, dinámicas, en dinámicas destructivas de que no le salía nada. Entonces, claro, a partir de ahí es relativamente doado criticarlo mais no por eso deje de ser un, un, una mala fichaje, y mucho menos para o Celta ¿De qué va a jugar? de antes. A mí no me sorprendería que a día de hoy, e si, e, e si no ven ningún más, no me sorprendería en absoluto que pudiera jugar incluso de, de Solari, ¿no? Que no, no puesto de Solari. Porque además es un tipo muy, muy sacrificado, que se sacrificaría mucho en defensa, que se sacrificaría mucho en todos los sitios y que no tenga mal pez, insisto. Lo e único que podría ir en, un poco fora de forma, porque supongo que son instrumentos de Xavi, no son tan exigentes físicamente como, como con Caudet, pero, pero yo creo que no me un mal refuerzo, desde luego.
0: Iván?
4: Un acierto, no, parece un acierto en todas las posibilidades del fichaje, me parece un nombre que yo creo que tenía el Celta desde hace unos meses y sobre todo que si viene gratis, pues son 2-3 millones que te terminas ahorrando. Si sí, es cierto que tienes un porcentaje de la futura venta al Barça Que bueno, ojalá se revalorice Yo creo que estamos todos de acuerdo De que ojalá, ojalá se revalorice Ojalá suba su precio a, yo que sé, 8 o 10 millones Es un internacional con la selección En categorías inferiores Sobre todo la polivalencia también Puede jugar en la derecha Que, a ver, siendo serios Yo creo que El nivel en el Nal de la derecha del Celta Hace años que Hay un poco mejorable Por así decirlo, se puede mejorar y una cosa que no se comentó hasta ahora y que a mí me convence cada día más es que es una persona que quiere jugar aquí, que salieron varias informaciones diciendo sí. que había ofertas de Grecia, había ofertas de Italia, pero que es una persona que quería jugar en vivo y yo creo que es importante. Es importante la predisposición también, eh, creo que es del agrado tanto de Luis Campos como, como de Coudet y creo que le puede dar mucho a una zaga de Celta que sobre todo carecía de polivalencia, de gente trabajadora Y que se sacrifique por, por el equipo Yo creo que es una posibilidad que Koudit va a usar mucho Tanto de central como de lateral
0: De hecho a mí me convence mucho este fichaje Porque eh, Hugo Mayo Recordemos que estos últimos años ha tenido Varias lesiones E igual Kevin Vázquez eh, Es un jugador sacrificado Pero técnicamente no es un jugador Que te vaya a aportar demasiado Sí que a mí Kevin me gusta Especialmente porque es un es un jugador que, que batalla, ¿no? Que, que lucha, que no da un balón por perdido, pero creo que no es eh, ese. Mingueza, ¿no? Que tiene esa calidad para poder eh, bueno, sacar el balón o, o defender. Creo que es un jugador con más aptitudes, ¿no? Que, que el propio jugador de, de Nigrán. Por tanto, me parece un muy buen fichaje. De hecho, si viene gratis y el Barça eh, se guarda una futura. Un futuro porcentaje de. De una futura compra Es una aplicación redonda para el Celta Porque no vamos a tener ningún tipo de, de pérdida T Tan solo todo puede ser para mejor Y yo creo que Mingueza puede mejorar Tranquilamente las prestaciones Que estaba teniendo el central cafetero Jason Murillo Y, y bueno, yo creo que El flanco diestro junto a Aidú está más que cubierto Y por el izquierdo, eh, en principio Una y Núñez y Charly Domínguez Son los dos centrales que van a a ejercer como centrales por el perfil izquierdo. Eh, Marcos.
1: Además, comentar que, quitando lo que nos pueda dar Oscar futbolísticamente hablando, también es verdad que todos los periodistas, tema, vamos a decir, de dinámica Barça, lo que reconocen es que es un buen profesional, que es un jugador con, lo, con la cabeza muy bien puesta. Y es más, podemos ver ya en el caso salido Barça, está claro que Mingueza no está a la altura de un Titi, no está a la altura, bueno, podría estar a la altura de Breivik. Pero supuestamente en el momento que llega Xavi Hernández, esta pretemporada, y bueno, junta a Ricky Puch, a Mingueza, a Neto, a Titi, les dice que bueno, que no cuentan con ellos. Mingueza, como gran profesional, pide disculpas a Xavi por no haber dado en el campo, bueno, lo que no ha podido dar, y acepta su rol de que tiene que salir, que no no cumple el nivel para estar en el Barça, y bueno, acepta, no es como un Titi que parece una garrapata ya preñada al Barça que no sale. Ricky Puig, que no es nadie en el mundo del fútbol y parece que estamos hablando de Xavi Hernández en sus mejores tiempos que no sé qué se cree y que él, a un equipo de segunda a un equipo de mitad de tabla no se quiere ir, que él quiere triunfar en el Barça cosa que no pasará en la vida entonces, lo que hablan, los que hablan de él y lo que conocen que es un gran profesional, que suele cumplir después podrá salir mejor o peor pero lo que llevamos comentando todos vamos a ver un fichaje que nos vale 0 euros si, la, si se la saca, va a ser bueno para el Celta porque se la va a sacar en el campo el Celta va a ganar y en el caso de que venga cualquier equipo que te tenga que pagar, el Celta va a, gener va a ganar en ingresos. ¿Qué riesgo tiene el Celta? Sale mal, pagaste cero euros. A tomar por culo. Lo que le pagas va a ser lo que le puedes pagar a cualquier jugador. Que te sale bien? Ganas económico y ganas en el campo. No entiendo las críticas a este fichaje. ¿Qué fichajes va a hacer un equipo como el Celta para que el celtismo esté contento? Sí, no sé, el Barça acaba de fichar a Christensen. ¿Que el Celta traiga a Christensen? No es probable. No, no sé qué problema hay con que venga Porque la gente lo comparaba con Baeza Hay que parar un poco los pies Baeza es un futbolista que no salió del juvenil del Madrid Que sí, que sería el mejor juvenil del, el mejor del juvenil del Madrid Que ganaron la Champions Pero Baeza no había hecho nada Mingueza viene de jugar más de 2.000 minutos en primera división Ha jugado Champions League No voy a decir que es internacional como España Porque fue como es para Beltrán Por causas extraordinarias Pero vamos a ver Para el Celta es un muy buen fichaje Que después salga mal ya saldrá Pero a simple vista gran fichaje para mí
0: Y fue titular, eh bastante tiempo con Kuman, hay que decirlo también oh, en, esa sí que esperaba, de tres, claro. en esa defensa de tres claro. funcionaba muy bien en ese eh, 3-5-2 no sé no, gente... a mitad de la temporada pasada no porque la pasada es la pasada pues hace dos pero pero sí que tuvo buenos partidos Mingueza y de hecho yo creo que esta temporada eh, bueno estuve hablando el otro día con un periodista del Barcelona que tendréis mañana el análisis de Mingueza en el canal y, y me habló muy bien de Mingueza Cre Cree que es un jugador con muchas aptitudes Que es Internacional Sub-21 eh, y, que, y que en el Barça ha hecho eh, francamente bien Que no entiende por qué tanta crítica hacia hacia el jugador Porque la verdad es que cuando ha tenido que jugar Lo hace bien Lo único que peca un poco es a veces en la toma de decisiones Que se anticipa eh, demasiado rápido O tiene algunos desajustes eh, que cuestan goles Pero bueno, eso a todos los defensas eh, ¿Cuántas veces Araujo ha costado goles al Celta? y estamos hablando del Barcelona que es el equipo junto al Madrid más poderoso de toda la Liga española es que me parece cualquier cualquier descarte del Barcelona es bueno para el Celta cualquier descarte del Madrid es bueno para el Celta vamos a situarnos somos el actualmente Mira. el décimo equipo en presupuesto de la Liga y, y tampoco podemos eh, aspirar por eh, fichar aquí a no sé a Dybala o a pff, yo, es que no sé yo no qué, quiero qué hacer una este pregunta, de fichajes la verdad una
1: pregunta ahora no es una pregunta es como vamos a poner un supuesto Acaba de llegar el cuarto central del Athletic Club, que ha sido el octavo clasificado en España, y todos, que yo lo sigo considerando un fichaje de Unai Núñez. Yo no he leído casi ninguna crítica en vivo con el fichaje de Unai Núñez. Estamos hablando del octavo o noveno clasificado de la Liga Española. Es su cuarto central, que tenía por delante, claramente, a Íñigo Martínez Ayeray, pero también a un muy joven, Vivian, que le comió la tostada a Unai. No veo críticas ninguna. Y ahora acabamos de fichar a Óscar Mingueza. Que viene gratis. Es que vamos a poner ya dos supuestos. y Núñez en el, es casi al 70-80% que el Celta va a pagar una cantidad de 7-8 millones por el jugador.
0: Y os reís de mí. Eh. Os reís de mí cuando lo dije aquí en el podcast. Hace un no. par de podcasts. Porque al 80-90% 90%, 90 no vuelve al Athletic. Va a jugar en el Celta. Exactamente. Es Entonces, que... si mi es una operación catastrófica para el Celta, valiendo 0
1: euros, pudiendo ingresar, y Núñez, que para mí lo digo, eh, son dos muy buenos fichajes. Y lo hablé con Afu el otro día reaccionando contra el Braga. Me parece que para su debut se compenetró muy bien con Aidú, muy bien en los duelos, tanto aéreos, en intensidad, en todo. Y oye, para mí lo dije, gran fichaje y creo que va a ser el titular. Pero entonces, mingueza que viene gratis. Viene del Barcelona, que no es el Athletic Club. Que viene de jugar y bien con Kuma. Hombre, claramente. si No voy a decir una barbaridad, pero es que si ponemos allá en el Bar en el Barça, también igual no desentona. Y entonces también recibiría críticas. Me refiero, estamos hablando del Barça, no de, de un equipo chaiñas.
2: Pero estás hablando de Yaguaspas, no de desentonado sí. no Barça.
1: Y ahí está con todos los respetos. Igual lo hace bien, pero me refiero, vamos a ver, seamos un poco sensatos. Que vale, que Mingueza en el Barcelona no destaca y destaca Sergiño Des, que le valió al Barça lo que le vale, o viene ahora a Pilicuete y le quita el sitio. Normal. Con Christensen, con Piqué, con Araujo, ahora con Kundé, ¿cómo cojones va a jugar Mingueza en ese equipo? Por eso acaban el Celta, pero yo estas críticas, sin verlo jugar, si llega y juega mal, pues ya, ya lo criticaremos. Pero ¿qué críticas vamos a hacer ahora si aún no llega Vivo, que llega mañana, a peinador? No, no acabo de entender el frictismo.
0: Iván.
4: Hombre, yo creo que, la verdad, no entiendo tampoco las críticas. Respecto a lo de Unai, bueno, supongo que hablaremos después un poquito más a fondo, pero también me gustó, la verdad. Creo que tengo eh, que Mingaza tiene competencia, creo que es bueno, es positivo para el Celta. Tener competencia a los centrales porque llevamos un par de temporadas Por H o por B Que los centrales terminaban siendo siempre los mismos La pareja Araka acude era eso, Araujo Aidú. Eh, de Aidú espero grandes cosas esta temporada la verdad Creo que puede explotar y, y eso, yo pienso que es un muy buen fichaje Es un tío que tiene experiencia en Champions De hecho eh, tiene un partido contra el PSG No sé si es la ida o la vuelta que tiene que cubrir a Mbappé y no lo hace nada mal, nada no, mal. No, se
1: Mbappé, que es muy diferente, que será un partido de cada 100, pero lo se juega. Y
4: es que es lo que decimos, es el Celta, es un equipo que estamos luchando con el décimo presupuesto de la Liga, y imite salarial más de lo mismo y, y nada. El contrato no sé cuánto va a cobrar, creo que nos han dicho cifras todavía, pero bueno, no creo que sea una barbaridad, la verdad. Y a mí es que me gana mucho día tras día que sea un tío que quiere jugar aquí. No va a comer que Tiene la predisposición. Tiene la predisposición de venir aquí en julio, saliendo del Barça con más ofertas, y creo que puede sumar mucho. Uh -huh.
3: Mira, Javi, yo quiero decirte una cosa. Con lo que dijiste antes de Mingueza por la derecha y Unai por la izquierda, ¿tú no ves más a, a Mingueza por la izquierda?
0: Yo creo que no. Y más viendo el partido contra el Braga el otro día, donde jugó por el lado izquierdo Unai y por el derecho Aidú. Yo creo que al final, eh, Charlie. Cuando jugó el año pasado, jugó por el perfil zurdo y Unai por el perfil zurdo y Mingueza, al estar acostumbrado a jugar tanto de eh, central-diestro como lateral-diestro, jugará por la derecha. Creo yo que es Pero lo amigo. más... Es que, que es, que,
3: es que Unai apenas jugó por la izquierda. Sí, sí, Apenas jugó por, por la izquierda Unai. Sí. Y yo... La cosa yo, es que bueno, Aidú es... no lo va a sentar.
1: Aidú no. no lo va a sentar. Salvo no. que baje muchísimo el nivel, Aidu no lo va a sentar ni Mingueza ni lo va a sentar no. a Unai. Y Aidu, y no, y no,
3: Aidu por la izquierda que... no lo puedes meter bueno, igual sí igual
0: contra el español Hugo Mayo y Kevin Quedan en el banquillo, juega Mingueza Es que no podemos anticiparnos no tiene... A lo que puede pasar En mi opinión no tiene huevos hacer eso O Mingueza, o sea, o Mingueza claro. se queda en el banquillo Y juegan Unai y Aidu El primer partido, es que no sabemos lo que puede pasar Y hay que esperar, no sé, hay que, hay que esperar Porque aún falta, aún falta Membra al Kinocho Por jugarse, en principio se va a jugar ese no. Memor Kinocho O sea
1: que Yo lo podría, podría ver a Mingueza Asentando a Hugo Mayo en el caso de que Mingueza fuera un fichaje que trajera coudet. Pero lo que nos dicen a nosotros es que Mingueza no es un fichaje de Cudez, que es un fichaje de Campos. Entonces ahí ya me empieza que Hugo Mayo no lo va a sentar. A mí te digo, mmm, Mingueza me gusta tal, no sé si sentaría Hugo Mayo para poner a Mingueza de lateral.
2: Y yo como tal, otro día en, Bra en Braga, sí, desde luego vamos. Sí, claro,
3: está claro,
1: el otro día el partido fue desastroso. Eh, entra Kevin en la segunda parte, mejora para mí mucho Hugo Mayo... Es más, tiene hasta esa ocasión que falla, que creo... No sé si Azus acordará que hasta cantamos gol porque parecía que se iba dentro a pase maravilloso de Iago. Pero vamos, no sé qué encaje puede tener Mingueza. A mí lo que me comentaron también es que, claro, la gente se quejaba de por qué viene Mingueza y por qué, no viene, y por qué no viene un suplente de Galán o un central izquierdo que pueda suplir a Galán. Supuestamente, lo que dicen desde el Celta es que Mingueza viene como tercer central, si lo queréis llamar de alguna manera, pudiendo jugar en el lateral derecho... Pero la posibilidad que el Celta tiene en su cabeza es que Javi Galán lo va a jugar casi todo, que es obvio. La temporada pasada, por sanción, si no me equivoco, solo se perdió un partido, o sea, un ciclo de amarillas, y no se tuvo lesionado. Entonces la idea del Celta, supuestamente, sería que en el caso de que algún partido falle Galán, que Minguez ocupara la banda derecha y sea Hugo Mayo o sea Kevin, a banda cambiada. Puede salir bien o puede salir mal, pero la idea del Celta principalmente es eso, que Minguez ocupara el lateral derecho siempre que faltara Galán, y pues sea Hugo Mayo o sea Kevin... Pasar al la lateral izquierdo, como de, en su época se hizo con Johnny.
0: Pues yo apostaría por un Medrano o por otro del Celta Vela, ¿verdad? Antes que cambiar a, a Hugo Mayo. Yo,
1: yo también tendría a Diego Pampín siendo banquillo en primera división y no lo tendría en el Andorra, pero no sabemos cómo es el Celta.
0: Sí, sí, claro. Eh, de hecho, eh, Martín Conde también sería una buena posibilidad para jugar en el lateral izquierdo eh, antes que cambiar a Hugo Mayo o a Kevin, porque si al final Hugo Mayo. Es buen lateral, pero es que lleva unos años que está a un eh, nivel bastante flojo Y Kevin es bastante limitado Y de hecho me acuerdo de un partido de Copa del Rey Donde jugó Hugo Maggio de la tele izquierdo Y acabó, pues como acabó eh, Claro, es que hacer ese tipo de inventos eh, Cuando no tienes jugadores me parece bastante... Eh, para eso subes a Martín Conde, subes a Medrano Y apuestas, no por... Por los chavales de la cantera En este caso Medrano no lo es, pero eh, Tincho sí que lo es Y, y bueno, eh, cambiando de tema Ya hemos dejado el tema Mingueza Que mañana llegará a Vigo para pasar El reconocimiento médico y firmar ese contrato eh, Con el conjunto Vigues eh, Sensaciones del partido contra el Braga Antes de meternos en el tema Marchesín y Carles Pérez y el resto del mercado Sensaciones del partido contra el Braga ya, Yo Ya que no pude estar el otro día en el en el directo del reaccionando Quiero decir que para mí el Celta eh, La primera parte, sí que el Braga Fue bastante superior, pero creo que Defensivamente el Celta no lo hizo mal Creo que el problema fue en ataque porque no tenemos Un 9 de referencia como tal Y así no se puede jugar con Baleza como punta De hecho Baleza me está gustando bastante Pero no no creo que sea su culpa de que el Celta No, no esté arriba en ataque Teniendo oportunidades eh, Lo que digo, eh, para mí defensivamente el Celta Estuvo bastante bien, bastante fino Recordemos que Iván Villar eh, está eh, en duda su continuidad en el conjunto olívico. Yo creo que al final se acabará quedando como segundo guardameta. Es lo que apuntamos desde hace varias semanas aquí en el podcast del Este. Y que la llegada del portero, en este caso Marchesín, eh, hará que, que sea el titular indiscutible y Iván Villar juegue los partidos de Copa del Rey. Me parece una dupla de porteros bastante interesante. De hecho, yo, Iván, pese a los detractores que ha tenido... Eh, creo que es un portero que con confianza puede hacerlo bien, lo está haciendo bien En el primer gol del Braga, no tiene culpa porque es una asistencia eh, muy buena de Óscar Rodríguez a, al delantero del Braga Y en la segunda creo que es un fallo de, de Miguel Rodríguez Que al final Carlos Domínguez eh, pues no consigue estar lo fuerte que debe estar Y después le hace una eh, bueno, pues una ruleta a Aidú y, y marca en ese uno contra uno contra Iván Villar Para mí no tiene culpa Iván Villar en ninguno de los dos goles Tampoco quiero echarle la culpa a los dos centrales Tanto a Idu como a Carlos Pero creo que eh, tenían que haber sido un poco más duros en esa acción y, y el problema del Celta para mí ahora mismo es la delantera, no es la defensa Creo que defensivamente estamos bastante bien Y se pueden hacer grandes cosas defensivamente esta temporada Si... Si seguimos con, con el modelo del año pasado, porque recordemos que el Celta el año pasado encajó muy pocos goles. Creo que fue el año desde que estamos en primera con menos goles encajados. Pero bueno, esas son mis sensaciones del partido contra el Braga que las quería dejar aquí plasmadas. Eh, Marchesín, que está cerrado su fichaje por el Celta. Que eh, la afición de la Almería está bastante enfadada. Porque en principio Marchesín tenía un acuerdo verbal con el conjunto eh, de la. Eh, bueno, del juego de Juegos del Mediterráneo, eh, de la ciudad andaluza y finalmente el cancerbero argentino que iba a llegar al conjunto vigués eh, precedente de los Portos. Por cierto, ayer fue titular en la final de la Supercopa de Portugal, ganando pues, su último título antes de llegar al Celta. ¿Qué os parece el cheque de Martíxin para esa posición de portero? Vamos a empezar preguntando eh, por Cava.
3: Cava. De eh, los que sonaron lo mejor, sin duda independientemente de la edad, eh, yo creo que en cuanto a rendimiento inmediato que pueda tener, no es el contrato que tiene que hacer el Z, porque tengo entendido que eh, queda libre cuando acaba la cesión esta, que queda libre, no sé si lo vamos a renovar o no, porque al principio, bueno, como nos renovamos a dituro por, por una de las escuelas que puso la directiva era por la edad que tenía, fichamos a uno un, un año menor, entonces pues ahí vamos a andar igual. Pero yo creo que sea buen rendimiento, sí, hay claro, un contrato de más de dos o tres años, por el hecho de que, bueno, es un portero con experiencia en Champions, experiencia en Portugal. Eh, según escuché por ahí, a, a algún, bueno, leí por Twitter a algún aficionado de Loporto, era titular con, con Loporto, eh, Marchesín, le quitó el puesto un chaval, por el hecho de que de que, de que cobraba menos, y el Loporto le lo vio una oportunidad para librarse una ficha grande. Creo, vale, pero bueno Independientemente de eso, considero que vamos a tener Uno de los mejores porteros de la liga, por experiencia eh, Por Por lo que Bueno, porque es un tío que quiere venir aquí Tiene un acuerdo con, con el Almería El lo convenció Me parece, me parece buen fichaje Y de todos los que sonaron para la portería, me parece Indiscutiblemente el mejor nombre Y el mejor fichaje que podemos hacer Para, para portero titular, sin duda
0: Iván
4: Buen fichaje Buen ficha. Eh, es un portero que te garantiza, a ver, tiene sus pros y sus contras como todo en el lado de los pros, pues bueno, es un tío que tiene experiencia en Champions, que fue varias temporadas titular en el mejor equipo de la Liga Portuguesa junto al Benfica eh, al final yo entiendo a lo porto perfectamente te sale un chaval de la cantera cobra menos, a Marches y le queda un año de contrato, pues lo sientas y ya está y a ver creo que es de las mejores alternativas que teníamos, la verdad lo prefiero fue tanto por encima de Álvaro como del resto de porteros que sonaron Dituro, la verdad, creo que no estaría nada bien el tema de ir a por Dituro después de decirle que no cuatro meses después como, no segundo plato, como quinto plato tampoco creo que se merezca eso después de la temporada que hizo aquí, tampoco sé como no tuvo mucho mercado, la verdad, Dituro porque sonó a principios de verano para el Villarreal pero luego se, se diluyó el tema ...y bueno, volvió a... ...volvió a Chile... ...y bueno, eh, volviendo a lo de Marchesín ...eso, es un portero que te va a dar rendimiento... ...que no es un jugador de campo... ...quiero decir, es una edad que... ...te puede durar un año o dos... ...o incluso tres más... ...porque, eso, los porteros no se, no se desgastan tanto... ...¿tienes el mismo problema en dos años? ...sí, pero bueno, también tienes el rendimiento inmediato... ...y sabes que eso... ...que te va a funcionar... ...yo creo que va a ser el portero del centenario... Y esperemos que lo haga bien Al final es un también es internacional con Argentina Es un habitual en las convocatorias de, de la selección Y es también es un fichaje de Coudet Por lo que he leído, de Coudet y de Campos eh, Le gusta a ambos Entonces yo creo que es que lo va a hacer bastante bien en la portería Y es de las mejores eh, alternativas que teníamos Yo creo que hemos acertado en la contratación de, de Marchesi
0: una cosa que me ha quedado siempre en la cabeza, que dijo Afo en un podcast celeste, es que la gran mejora de joseph Aidu viene gracias a Dituro y a su forma de colocar a, a la defensa. Eh, ya que Marchesin es un poco de la misma escuela, Afo, ¿tú crees que puede eh, seguir con esa progresión del central ganés? Me refiero, ¿crees que puede mantener el nivel de la pasada temporada con un portero como Marchesin?
2: Yo qué coño sé, sí, no, no tengo ni puta idea Pero, pero en principio eh, No es un mal afichaje en un porteiro que destaca Ya hablando de fútbol, propiamente dicho Un porteiro que destaca mucho un contra un O Celta va a pretender jugar Tu poño, con defensa adiantada Y balón arriba y tal, entonces es posible que se creen bastantes Un uns contra uns, en ese sentido Un porteiro que va a ser sin duda alguna solvente por lo menos fue notado ahora O mismo que debaixo dos paus Claro que debaixo dos paus hoy en día todo, Hoy todos los porteros son vos, me refiero una cualidad de casi regalada. Si llegas a primera o, o a profesional, porque eres donde debajo de los paus. Eh, ¿Cómo va a colocar la defensa y cómo va a dirigir la defensa? Y el tipo de personalidad que ten desconozco por completo. No tengo ni puta idea. O que si vamos a votar en falta... <coughs> problema de falta un cacho. Y quédeme con par de rollos. Vamos a votar en falta a Dituro, más de lo que nos parece. Dituro corresía mucho a Aidú en, en muchas ocasiones. Aidú, Aidú. ¿De qué estoy hablando? Araújo, perdón. Araújo. Vamos a votar a Araujo en faltan en muchas ocasiones, porque tanto Unai, Mingueza, porque es muy nuevo, porque también de tres años, y Unai son un otro tipo de perfil. Araujo era un hombre, con unas carencias defensivas interesantes, era muy lento, tanto en velocidad como, como, como girando de cadeira, no regates y eso, pero era un tipo muy estable, muy inteligente. Para mí no era un mal central, como se está diciendo por aquí. Tengo muchas dudas, tengo muchas dudas si lo que traemos me a un mexicano, muchas dudas. Mira, hubo tiempo, no lo diré yo. Pero bueno, ojalá. No. Es lento, sí, pero no é... es. más cosas. Un canto portero. Pues ojalá se sea de la misma escuela y e seguramente se o pide muchacho o con tanta existencia Un tipo chico a ir con la selección argentina, cosa que no me ha dado ado. Eh, en fin, eh, supongo que será un colocador nato. Estuvo en la última
0: historia eh, de la selección argentina de la Copa América, me refiero. Fue el tercer ¿Cómo? portero de la Copa América que ganó Argentina estuvo en, ese, en esa selección en campeona de, de América con Argentina es verdad que fue si una el, forma de... un poco bueno pues eh, circunstancial poco, pero sí, estaba circunstancial pero ahí estaba o sea me refiero claro. igual el tercer portero de una selección es un poco premiar el mérito deportivo que ha hecho esa temporada pero bueno creo que Marchesín es un portero que en Oporto es querido que como bien dijo Cava eh, fue reemplazado porque cobraba mucho y a mí me parece un portero que mejora... A ver, que mejora a Dituro, pues se verá... No lo sé. ¿Tienen que dejar 14
2: porterías a cero? No lo que sé. Defensa. Sí,
0: no lo sé. O sea, pero pero o, que mejora, a, Liga muy longa, que mejora Javier. a Rubén o a Sergio o lo que teníamos antes, creo que sí que lo va a mejorar, me refiero. Vamos
1: a ver. Y vamos a ver una cosa.
0: Por cierto, ah, Yo, quiero, eh, hacer, quiero hacer un pequeño un pequeño inciso. Eh, Rubén Blanco, me dijisteis hace eh, tres eh, pramas atrás que no iba a ser titular. Está siendo titular, ¿eh? Con el equipo del Olímpico de Marsella. Oye, vale que Pablo López está lesionado, a, pero da igual.
2: Solaria titular con Celta, Javi. Y no necesariamente Solaria, vale, un jugador de primera división. Me una
0: cosa. Rubén me parece un portero decente. No sé si que es un porterazo, pero me parece un portero decente. Que tiene esa, ese, esos fallos... Eh, porque obviamente sale poco pues sí, no
2: ten el... fallos, ten condiciones un fallo es una cagada puntual una condición es cuando siempre te su so fallo no mismo, Rubén Blanco tiene unas condiciones que para mí no son aseitadas en el esquema co que jugamos ni siquiera para la primera división pero eso ya cada uno, el tiempo dirá
0: Afo. Obviamente Rubén saliéndose un portero nefasto, pero bajo palos, me parece un portero bastante decente Y por eso fue convocado con la selección sub-21 en su momento Y fue un portero titular en el Celta que nos salvó en muchos, en muchos eh, partidos Cuando estábamos en la época de, de Unzue o cuando estábamos eh, incluso en eh, Anosa Reconquista Me parece que es un portero que eh, cuando tuvo continuidad, tuvo grandes grandes partidos Y de hecho, eh, tienes eh, cada intervención de Rubén Blanco en partidos, en eh, los últimos años Que, que vamos, que te quedas con la boca abierta Pero es verdad que ahora mismo, es verdad, ahora mismo Bueno, no me compares la defensa Afo, No me compares, que la mejor defensa también viene Gracias a
2: Caudet, eh, o sea, no me compares no, de, ac de, ac de acuerdo e Caudet que fue el primero que dijo, que era un portero Ah, no, no Coño, don, Caudet si me lloró algo Fue de defensa, y e el primero que dijo fue que era un portero O mira fue por algo Sí, Pero, a ver a mí, ¿qué, portero,
3: ¿Qué portero de primera no es bueno bajo palos? Un portero claro, de primera, sí. eh Partiendo de ¿Quién te parece ¿quién te parece el mejor portero, el peor portero de la liga? El peor portero de la liga, para mí. ¿Titulares? Con el Ledesma. Ledesma. Con el Ledesma. Me parece horrible. Sí, que, yo okay, opino igual que tú, ¿eh? sin duda. Ledesma hizo el partido contra el Barça, que, que me acuerdo que se fue el año pasado hace dos, que fue una locura. Locura. Y no por eso ya es el mejor portero del mundo. Lo que pasa es que yo...
0: No, pero... Nunca... Aquí, pero lo que digo, Cava, es que... Es que... Para mí, Rubén como segundo portero
3: valía perfectamente. No, no, yo como segundo portero si yo prefiero mucho antes, que iban Villar sin duda. Y cuando estaba Sergio... Cuando estaba Sergio Rubén, yo también prefería a Rubén, sin duda. ¿Sí? Eh, pero simplemente, bueno, yo creo que eh, los porteros de, de aquí llevamos los últimos 15 años con porteros que desde que llegó Dituro no es que no saben salir, que por alto son malísimos, malísimos, pero malísimos, ¿eh? De hecho, te voy a decir más, probablemente es una un popular opinión que te cagas. Pero yo te digo, Dituro es el mejor portero de los últimos 15 años del Celta, sin duda, por lo menos el más completo.
0: Yo creo que también. Que a ver, que también tenía cagadas importantes, porque hizo cada cantada que. Sí, sí, hombre, más. seguro, vamos, seguro. Pero también las hizo seguro. Rubén, que me acuerdo un partido en el Coliseum y un partido en Samamés con el pie que le regaló el gol a, a Iñaki Williams. Sí, eh, tenía cagadas importantes entre, de que entre hizo, otras. Con los pies. Entre
2: también los fichoteros Quiero decir que tampoco es una cosa que tuve para cagadas de tres tengan unos pés y de regalar yo de antero. ¿Por qué? Porque rescaba con los pés. Dituro era un portero que jugaba muy bien con y es normal que tuviera ciertas cagadas. Pero para mí fue un mejor portero que tuvimos por aquí de largo y en muchos años. Pero
0: lo importante, y... Afo, es ahora que Marchesín mejore a Dituro.
2: Eso es difícil. No. Jódete.
1: Empezando. Voy a empezar aquí mis argumentos. Primera cosa. No es que conozca en profundidad... Agustín Marchesín. Primera cosa, es una falta de respeto, es decir que Marchesín, a ver si es de la escuela o es del estilo de ituro Empezamos. A ti es ituro aquí junto a Afu, creo que ha sido de los que más lo ha defendido. Estoy con Cava en que posiblemente desde que ascendimos a primera junto el año de Sergio en Europa ha sido el mejor portero que ha tenido el Celta. Pero no hay que olvidar una cosa. Matías Dituro, le quitas este año en el Celta y el mejor equipo en el que ha jugado se llama la Universidad Católica de Chile. Estamos hablando de Marchesín, que sin conocerlo de nada es portero internacional con Argentina. Ha estado tres años en un equipo que juega Champions League como se lo porto, siendo los dos primeros titular. Este último año fichan a otro, a un Mario como se llame, se le apuesta porque es joven tal. Pero vamos a ver una cosa, estamos hablando de un portero internacional con Argentina, un portero que ha jugado Champions League. Y no lo podemos comparar con Matías Dituro, que igual llega eh, Marchesín ahora y lo hace muchísimo peor que Dituro, pero no, para mí, pa mí, sin conocer a Marchesín en profundidad es una falta de respeto ahora mismo ponerlo a nivel de Dituro, porque Dituro, con todos mis respetos, y que yo a Dituro le agrado y es más, dije que igual yo era de los que apostaba por comprarlo, me parece una falta de respeto, porque Dituro en el mundo del fútbol no es nadie. Iturón, bueno, su primera con 35 ¿Y años su primer equipo, vamos a ponerlo conocido, se llama el Celta de Vigo y estamos hablando de un portero que viene a jugar Champions League, que es internacional de Argentina ser internacional con Argentina no es un regalo porque está en Vigo
2: está, está cerrado o Marchesín esa sí. es mi duda Lo que, no que os iba a decir ahora,
1: Marchesín tiene todo cerrado con el Celta y todo cerrado con el Porto, el Celta, ¿qué problema hay? Ayer acaba el partido y parece que la única persona en Oporto en el club que no lo quiere soltar es el entrenador Sergio Consensao, que quiere que Marchesín se quede. Si quiere que se quede también te digo es por algo. Y otra de las cosas, eh, os decía, Marchesín ha jugado tres temporadas en Oporto, las dos primeras titular indiscutible. En esas dos temporadas ha sido premiado como mejor portero de la liga en las dos. Es más, en el premio mejor jugador del mes tuvo varios. Por eso os digo eh, sí, que Codituro que viene a hacer 14 porterías a cero. Que posiblemente haya sido, desde que subimos, el portero con mejor rendimiento del Celta. Y que ahora igual llega Marchesí o mismo Neto como sonaba, y hace peor temporada que Dituro. Eso, pero eso no tiene que ver si es peor o si es mejor. Pero creo que comparar a Marchesí con Dituro...
2: Pero sí, por no... nombre también de tam Beckenbauer, y no por eso vamos a traer a Beckenbauer. Que va lleva 50 no retirado, que tampoco se trae... Claro, <risa> eh, a ver.
1: que ahora puede venir, claro, que puede venir Ter Stegen y hacer peor temporada que la que ha hecho Dituro recientemente. Pero eso, yo leo por Twitter, para fichar a Marchesin, fichamos a Dituro. hombre.
0: Pero vamos a, ver, no. pero vamos a ver, Marcos, tampoco te puedes hacer... O sea, nuestro error en el día de hoy es, de, es hacer caso a las críticas de la gente en Twitter. Porque no, la gente sí. en Twitter se piensa que es eh, aquí Luis Campos o que es Felipe Miñambres. Son directores deportivos. Hay mucho entrenador suelto por el mundo. Y nosotros, yo el primero, yo el primero. Bueno, pero nosotros no somos especialistas, no somos eh, ni entrenadores ni directores deportivos. O sea, para mí, tanto Oscar Mingueza como Carles Pérez Que lo haremos, bueno, lo hablaremos ahora también Como eh, Marchesín, son tres fichazos para el Celta Vale, yo de momento creo que lo que estamos fichando Salbruco de la Torre y William Zwerber Que son un poco, pues la incógnita porque son promesas Porque, a ver, de la Torre tiene 23, 24 años Pero es, es joven, aún, aún es su primer equipo importante, el Celta Son las dos apuestas de Luis Campos, hay que verlas hay que verlas, porque en pretemporada no he, no no. he visto casi nada de Willet Swedberg ni de la torre. También te digo, de la torre ha jugado 20, 20, 30 minutos. Y Swedberg eh, lo que ha jugado prácticamente no te bola. Hay que decirlo.
1: Puedo decirlo a quitando que, bueno, jugó los últimos 10 minutos, si no me equivoco, con Braga. Da un pase de gol muy, muy bueno y tiene aquella, no sé si se recordará a en fuera de juego, que la estellan al palo. Me refiero, ha jugado muy poco. Pero son apuestas que hay que ver. Pero también tengamos en cuenta una cosa. El Almería. Acaba de subir a Primera División, es un recién ascendido También quería sin pero no es un recién ascendido De toda la vida, es un recién ascendido Que está gastando dinero porque lo puede gastar Y que estamos hablando de que un proyecto Que supuestamente apunta muy bien También quería confiar en él
0: ¿Pero qué ficha de, de Almería, luego... Marcos?
1: Los que por ahora en el momento, Por el momento igual dentro de nada Te vendes a por 40 millones de euros Lo que está claro que equipazo van a hacer Y ahora mismo con que fichen a dos más que nosotros Ya tienen equipazo, porque ahora mismo los dos peores equipos De Primera División son el Español y el Celta de Vigo. Ah, tenemos la gran suerte. Tiene y le la plantilla de, de la Almería,
0: la vi yo ayer. Tiene la mitad ¿También? de la plantilla, es la de ahora. No, lo no he ficho nada.
1: Ah, pero es que te digo una cosa: es que la mitad de la plantilla de Almería de segunda división es mejor que la que está en el Celta. Extremo derecho, sin conocerlo, volante derecho juega en Almería, es mejor que Augusto Solari. Posiblemente, es uno del filial de la Almería. Posiblemente, un Sadik. Pues que bueno, es que el Celta ya no tiene otro para comprarte la delantera porque solo tenemos a Yago Pero es que está. No, no sé. Tenemos la gran suerte que el español también llega en Bragas al debut en Balaíros, que Raúl de Tomás no va a estar porque parece que se va, que no sé qué, pero bueno, quizás tenemos a uno con el dorsal número 6 aquí en Vigo y que igual Denis Suárez sí que juega el primer partido en Balaíros esta temporada, pero no con la nuestra.
3: Eh, decís antes lo de Billy siezberg y lo de Luca de la Torre, hay que verlos, pero no parece que vayamos podamos ver mucho, desgraciadamente. Por lo menos lo que nos dejó ver Coudet en la pretemporada, desgraciadamente no parece que vayamos a gozar mucho por lo menos del sueco, por lo menos. Porque es el, el que estuvo disponible todos, lo, todos los partidos de, de pretemporada y de los nuevos el que menos minutos tuvo. Eh, otra cosa, le, le sumo a las incógnitas que tú dijiste al cedido oscar Rodríguez. Eh, indudablemente es un jugador que tiene muy buen pie, muy buen pie porque lo demostró ya, pero yo creo que una de las claves del... Eh, atascamiento, por así decirlo, del, del partido contra el Braga fue el... Te notó mucho la ausencia de Denis. No sé si... Eh, esto es la cuestión de, de ritmo. Puede ser que sí. O puede ser que no se adapte. Lo mismo que en el, que en el Getafe, que no lo querían. O lo mismo que en, que en el Sevilla. No lo sé. Pero es que a mí Oscar, de momento, mmm, no me está no me está demostrando que sea el que, el... que puede ser el sustituto adecuado para Denis Suárez. Ni de broma. Y te voy a decir más. Veo más a... Eh, con lo poco que vi de Luca de la Torre, eh, optaría yo más por ponerlo ahí y a Oscar. Solo que, claro, yo no, no estoy con los jugadores como está Coudet. Pero bueno, yo es algo que a simple vista a mí, eh, lo, no sé si vosotros opináis igual que yo, eh, Luca de la Torre le veo con unas cualidades más óptimas que Oscar. para Oscar el sitio no de Denis.
1: Oscar Rodríguez no es un creador de juego, lo hablábamos a Fui y yo. Si el fichaje de Oscar Rodríguez va a ser para sustituir a Denis Suárez, Oscar Eso. Rodríguez no va a... No va a progresar ni va a triunfar en el no. centro. Ahora la a fui yo el, el viernes reaccionando al partido del Braga. Oscar Rodríguez no es un creador de juego. Oscar Rodríguez no te hace el trabajo que te hace Denis Suárez de bajarte hasta medio campo, incluso entre centrales, a robar el balón, controlar, abrir el campo. No. Oscar Rodríguez tiene, bueno, puede tener regate, puede tener no. disparo lejano Eso pero sí. ya. Pero me refiero, a Oscar Rodríguez no va a ser Denis Suárez. Oscar Rodríguez, tanto en la izquierda como en la derecha, vale. ¿Qué problema hay? Ahora mismo en la media punta, Luca de la Torre es una incógnita. Gabri Veiga se puede apostar por él porque ya sabemos lo que es, pero sabemos que el salto a primera y no está destacando pretemporada. ¿Qué puedes poner ahí? Pues no lo sé lo que va a hacer el Celta ahí. Yo creo que sí. la plantilla llegó Mingueza, va a llegar Marchesín supuestamente, esperemos que llegue Carles Pérez como parece indicar. Va a llegar un delantero que yo a las 12 menos cuarto de la noche creo que va a ser Martin Bredwick creo yo, esto no es información creo yo que va a ser Martin Bredwick no. a estas horas al Celta y a Luis Campos se le está acabando todos los delanteros posibles y en Barcelona ya dicen que la restricción está muy cercana no me creo la información de Diario As porque la da Manu Sainz que tiene la misma información que puede tener mi hermana de 10 años pero creo que al Celta se le está agotando todo y que Martin Bredwick va a ser el delantero porque como no llegue Martin Bredwick la coña de Pablidis y todo esto va a quedar corta ¿eh? porque nos vamos a presentar en la jornada 1 con Yago Aspas acompañado un delantero que no conoce a nadie porque se acaban los candidatos para ocupar la delantera y otra, eh, es muy necesario un sustituto de Denis, porque Denis no va a jugar nada. Se va a acabar la coña. Julio Lobete, cuando llegó, ¡buah! ¿Cómo va a venir Julio Lobete? Pues va a ser una coña porque no vamos a tener ni un tercer delantero, porque el delantero que llegue va a ser uno y va a acompañar a Yaguaspas. Y ya el tercer delantero se va a llamar Miguel Rodríguez. Entonces ahí sí que van a empezar las coñas y vamos a pensar que ojalá salga bien y salga. Pero sí, van a llegar 8 o 9 fichajes, pero no cuando ya había 3 o 4 nos decían que faltaba 8. La planificación tanto de Luis Campos como tal... A día de hoy, siendo yo de los más optimistas, se va a quedar corta. Eh, y ahora mismo lo decía, no, yo, Martin Breadway, no era mi favorito. Pero ahora mismo, o llega Breadway, o a la delantera no llega ni mi madre con un poco de nombre.
0: Os voy a decir una cosa, antes de dar paso a Iván, para que opine acerca del tema delantero-centro, antes de entrar en Carles Pérez después. Pues. Eh, yo creo que lo de Martin Breadway te sumo, al menos hasta el momento. Eh, el, o sea, no es por contradecir a mi compañero. Mm, sé que ah, no yo no tengo yo no tengo información, claro, información, yo información creo que sí, sí, sí. pero a mí lo que me llega es que Martin brevet es es humo me refiero no es una eh, eh, apuesta eh, real Manu Sainz es deportivista hasta la médula todo el mundo lo sabe es un periodista que es eh, deportivista hasta la médula y yo la verdad es que creo que su veracidad es como la del señor Mario cómo se llama este Corte Cortegana Corte este. Gana este el de Mario, Mario, Borja Mayoral eh, Mario, hijo, Mario, Cortegana
1: hijo. Buena información. Mario Cortegana tiene muy buena información del Madrid Es el mejor, el mejor del Real Madrid bueno, Es eh... más, es el, único, es el único que dijo que Borja... Bueno, el único no Pero cuando todos decían que Mayoral tenía el acuerdo con el Celta Lo dijo y lo mantuvo Borja Mayoral bueno. va a jugar
3: en el Getafe y ahí eh, está.
0: En fin, Mario Cortegana es mi amigo Cortegana eh, Nada, eh, lo que opino yo es que es, es humo y, y bueno, voy a hacerme zoom porque lo que quiero decir... Es que el Celta tiene el nombre del 9. Y el número del 9 es Vangelis Pablidis. Es el delantero que tiene que venir al Raclu Celta.
1: O sea... Dios nos coja con
0: Es un delantero de 23 años que te mete 20 y pico goles por temporada. Metro 90 bueno, bueno, es bueno. el delantero tanque que quiere el Chacho. Es que yo lo que no... Sé si que poner 8 millones se ponen encima de la mesa y ya está. No, te ponen 8
3: millones. No te sueltas es que ese jugador por 8 millones
1: triste que con el mejor, supuestamente director deportivo del mundo, yéndose Santi Mina, que es un delantero de renombre, el acompañante de Yago Aspas, es muy triste, quitando que igual viene Pablidis y mete 30 goles, qué triste que con el mejor director deportivo del mundo, si se da, no sean capaces de convencer a alguien que no sea Pablidis, de 23 años, que no lo conoce nadie hasta ahora, para acompañar a Yago Aspas, qué verdadera pena, quitando que igual viene, y en el momento que venga, ojalá lo, la rompa, pero es muy triste. Bueno, lo, lo... Saliendo nombres como salieron eh, que supuestamente iba a venir un 9 de renombre.
0: Eh. Es muy triste. Ah, no. Y que Pablides no solo es un delantero tanque. El tío es ágil de pies también, ¿eh? Tengo visto eh, vídeos de Pablides y demás. Es un delantero bastante ágil que sabe regatear bastante bien. No es el mítico delantero tanque que se queda en el punto de penalti esperando que le centren balones. Es un delantero hábil, además. Y eso que es alto. cava Y pues vamos.
3: Eh, yo lo de, lo de Luis Campus no, no estoy de acuerdo contigo por el hecho de que... Eh, Luis Campos lo bueno que tiene es que cuando estuvo en el, en el Lille eh, hizo fichajes dejándose un dinero importante 15 kilos, 20 kilos eh, de nombres como este como Pablidis, como Carlson como nombres de, de ligas así que al final lo que terminó fue ganando la liga el Lille que no estoy diciendo yo eso pero yo creo que viniendo Pablidis deberíamos darnos con un canto en los dientes sinceramente sinceramente y eh, para mí mi favorito, no sé las, las cifras que podrían alcanzar el fichaje de Martin Braidwaite si me diesen claro, a elegir si me diesen a elegir uno de los favoritos sin duda sería Pablidis, por el hecho es un jugador que tiene un valor de mercado si no recuerdo mal de 16, corregidme 16 kilos 6, es un jugador que metió 18 goles en liga o 16-18 goles sumando la copa creo que llega a los 20 me refiero más a un jugador League, ¿cuándo has metido en la Conference, sabes?
0: Eh, 23 goles el año pasado, Marco
3: ¿23 goles en total? Sí, en total Me cago en Dios en y, la, ya, eh, y por cierto Tercer máximo goleador de Holanda por cierto, de el otro
0: día ya marcó el primer gol oficial, eh En la fase PP de Conference League Es que es un delanterazo Es un delanterazo, Pablidis
1: La Conference League juega el puto equipo de Andorra No me nah toquen los huevos, eh Y también juega en la, no Champions, ]hmm,
2: y también Pero... la Champions, Marcos. No puede ser el no, delante, tío Marcos. El año pasado, no no la, problema, era la Roma, example. la Conference League Ponga calquera conflicto. Pero no es no. Pero es que nosotros,
1: nosotros no podemos ir. Pero ¿Sabes el problema, AFO? Que yo, Pablidis, que venga, es igual que William de Sweetberg o que Luca de la Torre. Que son apuestas que pueden salir bien. Pero es una puta incógnita. Y lo que el Celta necesita ahora son putos jugadores contrastados. Que no tenemos un puto jugador contrastado. Porque si no, nos vamos a presentar en la jornada 1 con cinco apuestas. Ojalá de las 5, dos o tres salgan bien Porque qué a Dios de las 5 apuestas que hagamos Como salgan las 5 mal Por... Porque sí, las apuestas están muy bonitas Pero si no traes jugadores contrastados Arriba mínimo hace un falta un puto delantero Que venga Pablidis Pero si viene Pablidis que venga Roller. Un puto delantero que esté contrastado en primera división Por cierto
0: Marcos Lo de que la Almería tiene mejor plantilla que el Celta Porque mira, aquí apuntan Rosic, Fernando, Maras, Kaiki. Rodrigo Eli, Chumi, Babich, Martos Aquiem, Centelle, Silva, Arnau, Pozo Méndez, Juanjo, Samu Costa Eguaras, Siberski, Robertone Puigmal, De Laoz, Gui Ramachani, Lazo, Portillo, Curro, Apia Sadik, Mila, Milanovic, Sousa y Escobar, mejor equipo que el Celta Estamos Adik, de coña, Adik, estamos de coña Adik, Tiene mejor equipo el, el, el de Almería que el Celta Radman, Vamos a hacer series, por favor, Adik, ¿cómo va a tener la mejor plantilla el Almería Adik, que el Celta? Marcos
1: Sadik y Razmani serían el segundo y el tercer mejor jugadorista que tiene el Celta Ahora mismo en plantilla
0: Bueno, madre mía, tío, te sacas de decir
3: un cuarto, hostia, ojalá Sa... a está claro
0: que... Sa... Sadik sí, que es un delanterazo, pero es que me está diciendo que la plantilla... Es... es
1: muchísimo mejor Radmani que Solari, que Oscar Rodríguez, que Cervi. Bueno, yo no, yo que no que... te... A día de hoy, a día de hoy, arre carayo, bendito. Me cago no, en Dios.
3: Marcos, no, no quiero son... contar a Solari, sinceramente. Sinceramente, yo no quiero contar a Solari, por sí, eso.
1: Si se va a Coudet, de... Solari
3: no vuelve a la primera división española
1: es La tristeza de la directiva de la directiva del Celta Que con el supuestamente, bueno, me dicen aquí por el chat Que no es director deportivo, no, Luis Campos no es director deportivo Pero es asesor, y qué pena Y qué vergüenza que teniendo al mejor asesor deportivo La directiva del Celta se vaya a presentar en la jornada 1 Como Augusto Solari
3: titular, qué pena Esperemos que no, o sea, ya, esperemos que llegue Carlos esta semana, o sea, está, eh, Carlos y sí, Carles Carlos Pérez
4: Sí, vale Voy a volver un poco atrás En el debate Voy a volver al tema de las incógnitas de tanto de ver como de la Torre De la Torre, el ratito que pudimos verle en Braga me parece que tiene unas cualidades muy buenas para el Celta Hola. y es un, es un perfil de jugador que creo que no tenemos, sobre todo desde la baja voy a dar ya por, por hecho la baja de Denis eh, Lo que no me parece es que sea un tío que necesita su adaptación y que juegue 15 minutos en un amistoso con Miguel Baeza jugando 95 minutos de partido que juegue fuera de posición porque juega por la derecha no es un tío que venga a jugar por la derecha aunque te pueda hacer el apaño y lo de Suelver, más de lo mismo eh, es una apuesta fuerte del club nos gastamos una cantidad importante como son 5 millones de euros algo más incluso eh, para que juegue por la izquierda 10 minutos a mí eh, me gusta, la verdad personalmente me gusta le vi cosas el otro día no le puedo ver mucho porque bueno en principio sí que viene a ser el suplente de, de Franco Cervi pero, pero bueno, un contexto de partido tampoco que, que nos favorece para ver experimentos y yo creo que tienen que tener más confianza de Cudet después el tema Oscar Rodríguez técnicamente sí, está claro que, que tiene un pie maravilloso pero no le veo, no le veo haciendo lo que hace Denis, no, no le veo subiendo la pelota no le veo jugando por detrás del punta no le veo, la verdad, no, le, no sé si Será el compromiso como jugador No sé si son las ganas que tiene de jugar Si no encaja en el esquema Pero yo creo que no puede hacer de Denis Y eso es otro problema Es otro problema que se suma a los Numerosos problemas que tenemos ahora mismo Para mí
2: ese es un gran problema La construcción también... de show en ataque Sin duda No se trata no de que tengas un dianteiro O otro y a meta o a falle Trátase de que no te sientes Que, que sea no capaz de, balón de elevar a, pelotas a, go... a área de elevar pelotas o la... a área. O otro día contra Braga vino dos cosas terriblemente interesantes. Es verdad que pretemporada y, y a mí no me lo fue muy hacer, pero pero es eh, eh, terrible. La primera, como nos presionaran alto, éramos incapaces de sacar a pelota. En más, cuando llegaba Tapia, cuando llegaba Beltrán un poco mejor, también es verdad que o Braga presionaba menos. Parece muy -me terrorífico que queiras un equipo que aníe desde atrás, es que a mínima presión del equipo contrario, e no se seas capaz de sacarla. Es un problema del copón. Y la segunda, cuando Braga llegaba por, por, por defender un poco más atrás, volvíamos al problema del ano pasado. El año pasado solventábamos bastante bien esos problemas de incidencia, esos problemas de sacar a pelota. Solventábamos bastante bien porque estaba Dennis. Y Dennis, junto a Cervi, junto a Galán, junto a otros, junto a Beltrán, ayudaban a sacar muy bien a pelota, ainda que la presión fuera asfixiante o rival. Y cuando, este año no tenemos a Denis, no tenemos esa, esa manera de sacar a pelota desde atrás jugando. Y sobre todo cuando, cuando, cuando llegamos a tres cuartos de campo, eh, de campo contrario, evidentemente, no sabemos qué hacer con ella, no sabemos que sus prioridades no hay movimientos. Y eso no es culpa de los jugadores. Puedes traer a Ronaldo Nazario y, y, y a Diego Maradona. Yo Creo que, un, que, que tenemos un problema de planteamiento. a usted interesante porque no sabemos a qué jugamos. No sé, o, o equipo rival Shoggy como nos Shoggy va a irnos joder. Otro día, cuando Braga estaba un poco atacando y les a posesión, eh, estábamos defendiendo en campo contrario 11. Porque éramos incapaces de ejercer apenas fichamos 3 o 4 presiones en campo contrario efectivas de robar a pelota. Fichamos solo, eh, solo éramos capaces de defender estando muy atrás, situados muy atrás. Y e cuando, e cuando e situándose muy atrás, es que nacho puro. No tenemos tampoco gente suficientemente rápida como para poder hacer unos contraataques o a Es decir, yo tengo bastantes, estoy muy de acuerdo con Marcos en, en muchas cosas. Estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Y, y, y os resume es que tenemos un problema de copón. Os resumo, es que tenemos un problema de copón en muchos aspectos. Pero para mí, lo principal es que no sabemos marcar goles.
4: Sí, quería, quería añadir también una cosa, tema, bueno, por cierto, no sé si lo habéis visto, o sea, hay una información del Marca, que sí, que es del Marca, te la puedes creer o no, eh, hace una hora, sobre las 10 y cuarto o algo así, que decían que el Celta da por cerrar la plantilla con un 9 más arriba, aparte de que a lo mejor puede salir algo con las salidas de Dennis y de Mina, y da la plantilla cerrada con un 9 arriba, me parece que, bueno, para empezar, a Galán que no le dé ni un resfriado, eso para empezar... Después que Beltrán, para lo que juguemos Lo mismo, que no le dé ni un resfriado más Porque lo necesitamos las 38 jornadas Y arriba voy a decir un nombre Que se pueden dar las, las condiciones Voy a explicar por qué Voy a decir un nombre que encaja Delantero joven, delantero contrastado Delantero que conoce la liga Y Rafa Mir Y Rafa Mir es un nombre que yo creo que estaremos aquí todos de acuerdo En que ojalá sea el acompañante De Yago Aspas Y a ver Tampoco hace falta ser Einstein, pero viendo un poco cómo está el mercado, que parece que Raúl de Tomás puede, puede salir de Sevilla, eh, del Sevilla del español, con camino a Sevilla. Yo creo que el Sevilla arriba, tanto con el Nesiri como con de Tomás, en el hipotético caso de que termine en Sevilla, yo creo que Rafa Mir les puede sobrar. Y yo creo que sería una opción más que interesante, me convence más que Pablidis, me convence más que Braidway y al final luego ya puedes discutir con el Sevilla lo que quieras porque claro, es un jugador que, que les costó lo suyo que tenía muchas novias ahí atrás y que supongo que las sigue teniendo porque es un jugadorazo y que es un jugador que les puede interesar la cesión con opción de compra futura no creo que obligatoria porque supongo que seguirá teniendo bastantes bazas de seguir en el Sevilla varios años pero a mí me parece un jugador muy interesante y que creo que tendríamos que estar atentos a si puede aparecer la posibilidad. Más que nada porque lo de, de Tomás parece que divorcio total con el español que parece que va a salir y bueno, el Nesir es un delantero top, es un delantero que puede estar toda la temporada, te tiene unas rachas de 3-4 jornadas que te, que te mete doblete por semana tranquilamente, jugadorazo. Yo creo que les puede sobrar además Rafa Mir que es un, un jugador que de diferencia en el serie, no te puedo actuar en banda entonces yo creo que tendría las posibilidades más reducidas de jugar con ese sevilla no sé cómo lo veis sé que imposible. no ha sonado pero bueno ve ve vemo lo una... o sea, ¿cómo
2: vemos lo imposible como vemos vemos lo imposible Rafa Mir dice
0: me está haciendo mucha gracia el chat con, con, con todos los que te están haciendo eh, a ver a mí Rafa Mir hablando en serio ahora me parece que obviamente como operación va a ser complicado es verdad que Getafe... O sea, iba a decir Getafe ya eh, Sevilla y Celta eh, Pues ya han hecho una, esta, esta... En este mercado, en este, este verano La operación de Oscar Rodríguez Y que también había una um, propuesta, ¿no? Del, del Sevilla por Denis Suárez Por tanto, me puede encajar un poco Pues lo que dice Iván de, de Rafa Mir Pero es que es una operación Que económicamente es complicada Vamos a ser serios Es una...
4: Hombre, está claro, pero sería yo creo que ya. el mejor delantero que podría acompañar a Iago el año que viene. Pero día. si y
2: no entremos no a Seuani, no vamos a traer a Rafa Mil, pero os dejamos serios.
1: Gracias, claro. gracias,
2: señor. Te la vamos a Puxa. Pu pu es que estamos perdiendo a todo Cristo aquí, no es que ganamos a Puxa naide, vamos a traer a Rafa Mil. No, pero, pero a ver,
0: a ver, a ver, no me parece... Vamos, polar, no. vamos
2: a hablar en serio de Celta, sí, viña, por favor. Sí,
0: pero a ver, sí, vale que, que a, eh, Rafa Mir es un delantero que, ojo En caso de venir, sería increíble Porque obviamente es un delantero contrastado Que lo hizo bien en el Sevilla, lo hizo bien en el Huesca Pero es que económicamente es una operación muy difícil para el Celta Y más sabiendo que, como dijo el otro día el presidente El 20% de el, la, las fichas las ocupan Denis Suárez y Santimina Mientras que no de salida a Denis Suárez Que, por cierto, empezaremos a hablar de las salidas antes hablaremos de Carles Pérez y, y de Santimina los dos jugadores que están eh, para salir, tenisoles de Santi Mina. Eh, es complicado, el límite salarial es el que es. Me jode ¿Cómo? mucho, por ejemplo, que el Barcelona pueda estar haciendo lo de eh, los derechos de imagen estos y pueda eh, hacer el equipo del modo carrera con el espaldarazo financiero y nosotros estemos sufriendo para eh, poder fichar jugadores. Bueno, perfectamente no sabes, si podríamos estar. hacerlo. Está en su derecho. Sí, Marcos, sí Marcos, pero eso es otro debate. Es otro debate que un día. Ya, pero en, ellos, en ellos el también
1: entran en el debate del acuerdo que acabamos de firmar nosotros con CVC o como se llame, que lo está utilizando el getafe para fichar. El Celta decide utilizarlo para fichar y lo decide para la planificación deportiva. O sea, no lo usa para la, la, la planificación deportiva y lo usa para plantar arbolitos en la fauteza. Puede salir bien o salir mal, los dos son préstamos Te aseguro que nos, le va a salir mejor al Barça a las palancas que a nosotros el acuerdo este Eso fijísimo, porque el Barça con el equipo que está haciendo el año que viene Es candidato a ganar la Champions League, la Liga y a ganar el triple dinero Que es una pena, pero es la diferencia que tenemos Nosotros somos pequeños y nunca vamos a poder tener esos beneficios que van a tener los y grandes te justo,
0: tía, eso, Marcos no,
1: no es justo, pero ¿sabes el problema? Es, es el, el, en el mundo en el que estamos, los grandes siempre tienen muchísimos pues más beneficios Pues en la Premier
0: League Premier. no es así, Marcos En la Premier League no es así y cualquier equipo puede, puede, puede pelear por Europa. Cualquier equipo.
1: Sí, pero la diferencia de la Premier League son los derechos televisivos. Pero no gastaron no. Ahí es, que, cultura es culpable la del del
0: Es la cultura del la fútbol. La cultura del
1: fútbol, pero estamos en España. A la gente le gusta ser del Barça, del Madrid, en Inglaterra. Cada uno es el equipo que es. Pero sí. eso ya no lo podemos arreglar nosotros.
2: No, pero ver, eso no, te, no, no. no, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no. Eso no tiene que ver con cultura de fútbol ni con polladas en vinagre. O caso es que cuando voy a un reparto de dos derechos de televisión y tal. La eh, Liga podía apostar por modelo Premier o podía, y, si apostaba por modelo Premier, podía implicar, no sé, un momento, que gente como Messi, como Cristiano, etcétera se pirara. Entonces, a mejor no tener tanta foto. Entonces, la Liga, o que hizo fue una aposta, claramente y decididamente, por tener dos equipos a la Liga Escocesa, que chencheras televisións las y se vender a tu Liga y no hacer una Liga competitiva. Eso, a corto plazo, la Liga salió muy bien, porque hubo un momento en que Barça Madrid se los telediarios de todo el país y de toda Europa. Qué pasa que eso es a corto plazo, a medio plazo. Hoy la liga inglesa mexe ha muerto por por la liga de este estado porque porque es realmente muy más poderosa, muy más eh, igualada, equitativa, etcétera. Entonces esas apostas, esas medianías, esos cort, esos cortoplacismos catastrofistas, esas esas paranoias, eh, tienen las consecuencias que tienen. Es decir, he podido vender a casa y e comprar un Ferrari. Otra cosa que después no he de dormir eso fue que fui la liga española. No es me
1: gusta mucho comentar, que nos acaban de dejar aquí por el chat, estamos confundidos, que ellos, el Barça, hay que recordar que el Barça es de los socios, y que están ¿Y el? vendiendo su club, y que el Celta ya está vendido.
2: Ese ultra.
1: Y el Barça es de los socios, son los socios los propietarios del Barça, los que están vendiendo parte de su club. Nosotros, por desgracia, no podemos, porque en nuestro club, el 52% o el 70%, no sé qué porcentaje es, ya está vendido, entonces ahí poco podemos hacer.
2: No, está vendido todo. Está vendido 100%. En caso de que haya un socio mayoritario que tenga más acción. El
0: creo que es el grupo GES, más, bueno, pues... Eh, Pedro Posada, que también tiene un porcentaje alto, que es el vicepresidente. Pero bueno, eh, sí que es de... Bueno, el, de no claro, no, no, no en
2: participación o socio, no en participación o no ser que tenga acciones. Claro, claro. Pero que claro. solo hay cuatro equipos, en, cuatro equipos así. No, de hecho. Es, es Asuna. Es una y osasuna cuatro y los equipos que vengan de baixo eh, que, que se re, re, refundan que vengan de baixo, siendo de socios veis los de salamanca estos mm. ponen trabas para poder acceder al fútbol profesional es decir hay bastante mafia en todo esto sí claro no claro, es algo nuevo
0: pero vamos a dejar más? las mafias y vamos a dejar la liga y su modelo vamos a centrarnos en el celta eh, carles pérez que es un jugador que al igual que marchesín y que y que, bueno, mi ya es oficial, pero bueno eh, Carles Pérez el extremo de, de la Roma, que va a ser nuevo jugador del Real Club Celta eh, un jugador que ya hemos hablado del el anterior Tertulia Celeste un jugador que va a mejorar, por supuesto eh, las prestaciones de Augusto Solari en la actualidad y yo creo que también va a mejorar las de Bryce Méndez Porque Bryce está viendo en la pretemporada de la Real Que donde se encuentra más cómodo es jugando por, por dentro Y no por, por la banda donde estaba jugando anteriormente no Partiendo desde la banda hacia adentro Es mejor jugando en el, en el centro del campo como media punta Y creo que Carles Pérez puede mejorar las prestaciones Tanto de Bryce eh, ahora ya en la Real Y Augusto Solari es un jugador eh, que a mí me recuerda a Tello Pero por, jugando por la banda derecha eh, tiene un parecido a este eh, Similar a la hora de, de jugar Un jugador que tiene muchísima velocidad Que encara, que sabe regatear muy bien No es un goleador como tal Porque creo que su mayor registro de goleador Es de cuatro goles en la temporada Pero sí que es un jugador que te va a aportar eh, Mucho en el plano ofensivo Iván, fechaje de Carles Pérez
4: Totalmente necesario bueno, para empezar, la comparación con Solaris Absurda, juegan a deportes distintos, eh, es un perfil que le faltaba al Celta, Carlos Pérez, sin duda, es un tío totalmente diferente a Bryce, te da, te da cosas distintas a lo que te daba Bryce, pero bueno, yo creo que va a cuajar bien, eh, nada, eh, más o menos en la línea que llevábamos de fichajes, eh, como Oscar, jugador que jugó a la Liga Española, conocido, contrastado, joven, hay que ver también Cómo acaba la negociación con la Roma porque bueno parece ser que pusieron la pega a última hora de que querían sacar dinero por él con opción, de, con opción de compra obligatoria hay que verlo pero bueno a priori me parece un fichaje que sin duda va a ser titular también decían que podía incluso jugar al lado de Yago y ya me convence menos yo creo que debería de jugar a la derecha principalmente y nada creo que se puede asociar muy bien con el jugador que juegue por detrás de Yago que esperemos que no sea Oscar que, que se asocie bien con Yago también, que no va a tener problema y que nada, que tenga ganas de venir aquí, que quiera estar aquí, que quiera jugar y que se ponga a predisposición del Chacho lo antes posible.
0: Eh, el tema Carles eh, Pérez, eh, recordemos que Carles Pérez es, también es internacional sub-21 con España, ojo que conoce bien a, a Oscar Rodríguez, pero ya que hablamos del tema de que estamos sin un eh, centrocampista de creación, a ver, sabemos que no lo va a hacer el Chacho Porque es inamovible de ese 4-1-3-2 no, Ese 4-4-2 en rombo Pero yo sinceramente creo que la opción Más sensata ahora mismo Yo no soy entrenador, pero voy a dar mi opinión En este aspecto, aunque antes critiqué La opinión de algunos en Twitter, pero bueno Es, es diferente, porque en ese caso estoy criticando La negatividad del celtismo No estoy criticando la opinión de la gente Que son dos cosas que creo que son bastante diferentes eh, Lo que creo es que El Celta debería jugar con un 4-2-3-1 con Tapi Beltrán, el doble pivote, al menos este que consigamos a un centrocampista creador Y jugar con Oscar Rodríguez, eh, Carles Pérez y Franco Cervi y ya Guaspas arriba Al menos el primer partido de la de Liga si no conseguimos un 9 y un eh, jugador para la creación de juego Campaña creo que ya es imposible porque ya eh, el domingo acaba la opción esa de la cláusula, no Marcos, no...
1: Acaba y campaña no va a jugar en el Celta. Ojalá, ojalá me
2: equivoque. Pero no, claro, no va pero a, jugar en el Celta.
0: ¿a qué jugador, jugador fijamos para esa posición ahora mismo? Porque, claro, tenemos Overbooking en el centro del campo. Si no liberamos a Baeza, tenemos tres jugadores para esa posición. Gabriel. Yo soy
1: sincero, soy sincero lo que pienso el día de hoy. ¿Denis se va a ir? ¿O si no se va a ir, se va a ir a la grada? El Celta va a fichar un delantero. Carles Pérez y el portero. Y se acabó el mercado. A día de hoy es lo que creo. No va a llegar nada más. Ya estoy viendo el mítico tweet de Víctor López. Que cuando quedan una semana o dos de mercado pone O Real Cruz Celta solo podrá, solo podrá incorporar jugadores libres o cedidos Yo creo que no va a venir nadie para suplir a Denis Porque supuestamente está Luca, está
3: Oscar, eh, está Gabri No van a traer otro eh,
0: Dos delanteros tienen que traer, eh, Marcos
3: No, a no lo que se quede Miguel Baeza eh. de delantero o Miguel Rodríguez de tercer delantero Porque yo o sé baralle, que juego en 95 minutos Mag Miguel Baeza Sigo sin entenderlo, eh como no quiera mostrarlo a sus vecinos para que lo compren,
2: no lo entiendo. A mí, en dos millones de pretemporada en ataque, sobre todo jugando que ha ido a banda, a banda directa. Eh. Sí, sí, <ríe> pero,
3: pero es un gol que en teoría iba a salir. Me refiero, si quería estar ese plus en. en eh, también iba a salir carrera,
2: también iba a salir carrera en teoría, que sigue, también iba a llegar. Bueno, pero carrera eh... ya no lo metes. Ya no metes, y... pues menos, también es verdad, pero quiero decir, ya también hay. iba a llegar... Yo creo que la planificación de este año estamos levando todos un unos dientes interesantísima, sin porque duda. todo Cristo pensaba que con a Campos, que con no sé qué, que con no sé qué más, y al final, oye, más do mismo, incluso peor. Yo creo que tenemos peor equipo que el año pasado, ese no me o tiempo. No, o, o, no, o cal obvio, no obvio, quiere decir obvio. que quedemos peor clasificados. O, o O ni mejor. O cal quiere decir que creo que tenemos peor equipo. Simplemente por el mero feito de que ya Iago ganó un ano más... En un cambio de recambios ya xe tenemos peor equipo que el año pasado. Eh, di, eh, dito esto, Carles, vale, bueno, bueno, pero necesitamos otro tipo de perfil, necesitamos un medio centro, ya. Necesitamos, además, las a priori llegadas, necesitamos un par de dianteiros. Miguel Rodríguez no da talla para primera división. Pero a xe por que, xe Ajo,
0: Miguel Rodríguez años. no es delantero centro, no es delantero centro, que la gente se le quita de la cabeza. Ale. No es delantero Ale. centro.
2: Vale, Gabri Veiga no da talla a día de hoy sustituyendo a Denis. Es decir, aunque nos, aunque queiramos que se lleve a... No dicen aquí que tengo muita voz, no, no Discord, Javier, me a mí yo me subí esa voz, mogollón o ¿no? algo está así. Está bien, está bien. Que es un paranoico, ¿o ¿qué?
0: No sé, yo te escucho bien y le quiero que el, el resto de la gente también, AFO, no te preocupes. Sí, bien, bien.
2: Vale, vale. Pues eso, yo creo que tenemos un problema un problema interesantísimo porque para mí estamos reforzando. Sobre todo a nivel de, de desilusión, ¿no? Decía Rosén Leño, ¿sabes eh, que, 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 que no existe el infierno? que desilusión pero no sabemos que existe y está en segunda división. Y yo tembro, estoy tremendo por, por, por este equipo, porque no veo demasiada capacidad de reacción de este equipo. Y e lo que me preocupa es un poquito más. Coudet No creo que Coudet sea el adestrador indicado, diciendo dicen muchas veces, para llevar a cabo una reconstrucción. Demasiado cabezón, demasiado emperado en sí mismo, demasiado emperado en sus decisiones. Cuando un una remodelación de casa, ten que, sabe, ten que saber que puede haber una fuga donde no había, que puede haber unas, unos teitos que caen, otros que no, etc. No creo, <coughs> no creo que Codel se eche un oso destrador aceitado. Por cierto, que no me acordé de decirlo, si quieres cortar un pelo, ahora para el mes de agosto. En la peluquería Javi.
0: Bruno de Rox Barber, en Rúa de Méndez Núñez, 6, bajo Cangas.
3: A Cava le hace falta, ¿eh? tiene unas melenas. Hoy ¿Sí? el, el, el martes El martes me corto. ¿Pero a dónde vas a ir? ¿Cava? ¿A Bruno de Barber? A No, chaval, no. Yo no estoy firmado en el podcast. Pero cuando me firméis, os hago el patrocinio también. Y por cierto, Afo, ¿dónde publicas tú tus
0: Tus opiniones y demás?
2: ¿Eh? Sí, mandé un a defeito, A ver si publican mañana o pasado. A DUT, que yo no me acuerdo.
0: Infocelta.com.
2: Info... InfoCelta.com, ahí mando yo a miña pluma, fishing xaún, hasta de puta madre, ¿verdad? Que me salió de puta madre. A que fixen hoxe, hay un poco más pesada, más cargante. Pero, pero bueno, para que no a leer, ¿no? Y demás, podéis dejar comentarios e insultarnos y esas cosas que siempre es divertido.
0: Voy a dar aquí un par de comentarios por el chat, eh, antes de entrar en Iván Villar y, y Baeza. Eh, vamos a hablar también del tema de Denis Suárez. Ponen por aquí, eh, lo más preocupante es el ruido que se le está generando con Denis y Mina antes de empezar la temporada. Ya empezamos con menos uno. Este año seguirá Coudet haciendo el cambio de Cervi en el 60 y manteniendo al resto igual. Eh, ¿No creéis que Ricky solo podría jugar bien en el Celta?
2: Yo creo que sí. Ricky Push, dices. Sí, yo creo que Ricky podría ser un sustituto xeitoso dentro de que... O sea, evidentemente, prefiero otros. Pero dentro de lo que hay, ¿qué prefieres en no un sitio de Dennis? ¿A Oscar o a Ricky? Por condición a Ricky. Por, eh, por no, tipo a Gabri, a Gabri de... Veiga. Antes que Ricky Pucha, Gabri Veiga. Eh, es uno. Más,
3: yo, ahora, más yo, jugador que Ricky, Ricky
1: Pucha. Yo Puch. no quiero ver delante, tampoco. No lo quiero ver También os digo, ¿eh? Y ahora sé que Javi con esto, igual coge el botoncito que tendrá ahí en Discord, e igual me echa del programa o de todo. ¿A ¿Qué día soy? 1 de agosto, 12 y cuarto, sabemos quién es Yago Aspas. Y Yago Aspas es mejor que todos los que voy a decir juntos. Si hablamos de delantera y lo que compone una delantera, tengo serias dudas de si el Deportivo de la Coruña, ahora mismo, a día de hoy, tendría mejor delantera que el Real Cruz Celta. Con <risa> Ibai Gómez, Nico va a pichar a Lucas Pérez. Y nosotros
0: <risa> Me estás diciendo que ya Quiles, Me estás diciendo que ya Quiles... Que, que Ivai Gómez, que lleva, que lleva dos años jugando en, en ligas de eh, en, en Saudí, ¿dónde está jugando Ivai Gómez, ah, el... Gómez? Ibai
1: Gómez lleva seis meses jugando en liga. Vamos e a ver, pero ¿cómo
0: puedes decir que un equipo de primera ref tiene mejor eh, delantera que el Celta? Por favor, tío, estamos en pretemporada. Vaya no Madre no de. mía, tío. Y Miku, por cierto, ya no está en el Depor. Miku no está en el Deport. Marcos, infórmate. Miku no está en el Deport.
2: Yo no dije
1: que Miku estuviera en el Deport. Ya te dije, Ibai Gómez. Eh, Quiles, eh, acaba Quiles. Lucas Pérez, parece que va a ir Lucas Pérez. Ahora mismo sería titular. Que, de que, can, el que, can, la que cante de...
0: un follow, eh, Marcos. Que cante un follow, eh, Justin Quiles Él eh, canta mañana es ese sí, ¿no? Y, es y... triste porque es el deportivo. Pero... Madre y mía. Bye -bye. Pero si la gente se está cachondeando de ti en el en el, en el chat. Tío. A mí me la
1: suda que se cachonde de mí porque yo es la opinión que tengo. Yo. A ¿Cómo mí me Tiene de me de me de me de me mejor delante. El... De tío. Tío. Sí sí. Sonrisas. Ibai Gómez ahora mismo viene para el Celta o viene Lucas Pérez, ya yo no te voy a decir Ibai Gómez, Lucas Pérez si viene ahora en el Celta no sería titular en la jornada 1,
2: punto pues, pues sí, la verdad es que ahí. sí, supongo
1: Cierro debate y como esto ya no digo más, yo, el, el botón no, para no, echarme lo debes tener por ahí, No no. Ahora, no eso no. suena coña e igual porque es la hora que es pero es ¿Qué pasa? Ahora
0: Ibai Gómez es que lo que ponen aquí, Ibai Gómez es Ronaldo Nazario, Marcos. No, me fastidio. No, Ibai Gómez no es Ronaldo Nazario. Es, es un broma ser serio, Marcos. No puedes uh, decir que uh, el uh, deportivo en uh, primera uh, federación tiene uh, mejor plantilla que el Celta mejor delantera que el Celta ¿no? Ibai,
1: Gómez, Ibai Gómez lleva seis meses Ay. retirado del fútbol, pero Augusto Solari aún no empezó la carrera. Con eso te lo digo. A mí si me pones a Ibai Gómez, y Augusto Solari a día de hoy pongo a Gómez.
3: No. Eh, yo, lógicamente, es una fumada que te metiste, pero tremenda. Un porrazo más grande <risa> que la cámara, esta. Es un porrazo así que alegría, Es un porrón que te metiste. Pero te voy a decir más. Pues hablando de todo Lucas que... Pérez, si viene, Lucas Pérez, si viene, sí que sería titular con Yago Aspas en adelante Ahora mismo, sin duda. Claro. Sin ninguna duda. Sí, sí. Eso, pero, es que, sí. Claro, pero es que no hay, no hay gente.
0: Ay, es que vamos ya, a ver, quiero sí, 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 decir ya, ya. que el deportista tiene mejor delantera que el Celta, tío, es un porrazo que te acabas de fumar, Marcos. Chao. Ya te estoy diciendo que suena
1: un poco a retórica teniendo en cuenta que el Celta está en primera la red. Ah, a retórica. Bueno, a retórica no suena. Retórica el Celta no en primera división y el Depor está en primera red. Hombre, claramente, ya te lo dije antes de empezar. Yago Aspas es mejor que toda la delantera del Depor junta. Yago Aspas solo. Ahora que de la delantera pero, titular del deck, dos serían titulares en Vigo y ahora mismo Justin Quiles como le llamas tú sería titular junto a Yago Aspas y Lucas Pérez igual Marcos Punto. me
0: estás comparando me estás comparando por cierto lo de Justin Quiles denali, es un apodo mío denali. es un apodo de morrazo eh pero bueno a todo bueno esto. pues como tal eh, negro, café, que me, me estás me es que me está matas, diciendo, me está diciendo me estás diciendo que un equipo que está jugando contra el Ceuta tiene mejor delantera que nosotros que vamos a jugar contra el Barcelona y contra el Real Madrid pero, es que miedo. piensa tus palabras cuando las dices, Marcos Es que no tiene sentido
1: vuelvo, vuelvo a repetir Yago Aspas es mejor que toda la delantera Del Deportivo de la Coruña Pero a día de hoy Files y Lucas Pérez Siendo de un equipo de Primera Federación Serían titulares en el Real Cruz Celta La pregunta es, ¿Jugaría Miguel Baeza o Augusto Solari en el Deportivo de la Coruña? Está, y con esto pasamos al tema que queráis
0: Ok, pues veremos, veremos en balletes contra el Celta A ver qué tal buena es la delantera del Deportivo de la Coruña eh, vamos a, a continuar con la salida de Denis Suárez al español Que parece que podría darse eh, Esta opción de recarga en el conjunto periquito ¿Qué os parece?
3: Que tiene que darse obligatoriamente sí o sí, sí, o sí Y que se vaya cuanto antes Por el bien sí. de ambos
2: Sí, totalmente de acuerdo
0: pues ya que no hay nada más que apuntar del tema de Nisberg, vamos con Iván Villar y con eh, Baeza Porque salía hoy un artículo en Atlántico Diario que son pues los dos jugadores que en principio tenían el cartel de cedidos Y, y han jugado prácticamente todo en pretemporada y Coudet parece que no los ve con malos ojos Ahora bien, Iván Villar, lo que dije hace un rato... Existe la posibilidad eh, de que se quede como segundo cancerbero Pero Baeza teniendo 6-7 eh, jugadores en esa posición ¿no? Entre Swedberg de la Torre, eh, las bandas que eh, Carles Pérez, Solari, Cervi eh, Creo que es una posición un poco más ocupada ya No tendría tanta oportunidad Por tanto Baeza creo que sí que acaba saliendo un equipo de la Liga Smart Bank o equipo de fuera Es la sensación Dejo. que da ahora mismo
1: la sensación que da ahora mismo es que Eduardo El Chacho cudet pone a Miguel Baeza que supuestamente se va a ir 90 minutos en todos los partidos afu y yo compartimos la opinión de que está siendo el mejor del Celta arriba Y mientras las apuestas de campos como son Willites, Tesweber y Luca de la Torre Juegan 20 minutos con suerte en cada partido Ahí es lo que no se acaba de entender del Chacho Cudet. Si Miguel Baeza que se va a ir, ¿por qué no? Porque juega por delante de Willites, Tesweber que sus últimos partidos en Suecia lo estaba jugando en punta Y los podría jugar ahora con yaguas esas Son las cosas que no acaba de entender el celtismo Pero bueno como yo ya voy hoy con los estupefacientes, como dicen por aquí, tampoco... Mi opinión
2: no vale para... Eso, eso es para que vean los vecinos Marcos. Para que digan, hostia, este tipo... De... Joder, cualquiera lo diría.
0: Iván.
4: Bueno, a ver... Dolor, eh... Me
2: cago tío. soy este tío, en esta puta casa. Sí,
4: lo déjame, que dices, tú, de que... De que juegan toda la pretemporada, tanto Iván como Baeza, con un gran, con un gran asterisco ambos. Eh, el tema de Iván, a ver... Personalmente como segundo portero dicen que no vamos a fichar ni un lateral izquierdo suplente ni un portero suplente para, para gastar arriba el dinero Ojalá ojalá sea así gastamos en un delantero lo máximo que podamos Como segundo portero, bueno, teniendo en cuenta de que Marchesín va a ser titular indiscutible sin ningún tipo de competencia Me puede servir para jugar la Copa, lo está haciendo bien en pretemporada, la verdad me gustó el otro día contra el Braga y luego el tema de Miguel Baeza es un tema bastante interesante. Yo si no fuera si no fuera aficionado del Celta, ni si es el Celta, hombre, yo lo veo y digo, bueno, es un chaval muy joven, es un tío que está jugando bastante bien, la verdad, hay que ser hay que ser sincero, está jugando bastante bien, en una posición que teóricamente no es la suya. Y, y bueno, también es, es cierto que me lo quedaría por delante de Solari, a Baeza, no sé si estáis de acuerdo con eso, pero Quizás bueno, sí. es, tío mm. que, es un tío que sonó a ver para el Zaragoza, es un tío que no se asentó el año pasado en segunda Miguel Baeza, entonces bueno yo entiendo que lo suyo es que salga, y también hablando antes de lo de Denis, es que más claro no se puede decir tiene que salir sí o sí tanto para liberar masa salarial y reactivar opciones como la de Carlson, y yo creo que es lo mejor para, para ambas partes, la verdad, a ver qué pasa con ellos dos, yo creo que lo van a dejar para para largo creo que van a intentar cerrar ahora opción de, del delantero, sea la que sea la verdad y, y bueno, hay que ver qué pasa, pero creo si tuviera que apostar ahora, 1 de agosto qué pasa con, con ambos, yo creo que Baeza sale cedido y que Iván se queda como, como segundo portero Yo opino
0: igual que tú, Iván, y si me permites te si quiero hacer una, una pregunta, hablando de Carlson, yeah. que es una opción que yo creo que ahora mismo es muy complicada eh, en caso de fichar a Carlson Carlson juega por la, por la izquierda, tendrías que pasar a Zerbi por la derecha y teniendo ese problema importante que tienes en la creación de juego Para encontrar un sustituto para eh, Denis Suárez ¿No crees que ese dinero se podría invertir? Porque Carlson es un jugador que tiene bastante caché Que si el Celta quiere contratarlo va a tener que dejar sí, su claro. dinero encima de la mesa ¿No crees que es más importante reforzar la posición de Denis Suárez Que la posición donde está Cervi ya consolidado y cada vez lo hace mejor? con Javi Galán, esa banda izquierda?
4: A ver, yo creo que la banda de galán cervi es de los mejores recursos que tiene el Celta, la verdad esa asociación se asocia muy bien cada partido que jugaron el año pasado iban a más, entonces yo creo que en principio es algo que hay que mantener, pero bueno si te sale una opción como Carson, que digo el nombre porque bueno, dijo no sé si Víctor hace poco otro periodista bastante confiado que, que dijo que si el Celta liberaba eh, más de salarial con Denis, que irían y que reactivarían la opción de Carson también tengo que me gustaría saber el propósito con el que trajimos a Oscar Rodríguez, porque no sé si lo trajeron como sustituto de Denis y ahora en pretemporada está decepcionando un poco y pensaban que iba a jugar ahí, pero claro ya tienes un problema de que te de que traes un jugador para una posición cuando estamos escasos en prácticamente todas las posiciones y tienes que traer a otro tío para ahí. Mm. Eh, sí. Al final hay que ver lo que pasa, hay que ver si Oscar mejora y y hay que ver muchas cosas, decían por el chat también la, la opción de Bander que creo que es algo que se fue diluyendo con el paso de los días que pedía mucho desde, desde Dinamarca y otro rumor que se está diluyendo bastante también que personalmente me como decía como tercera delantero era, era Roger, el de Levante yo creo que al final es un delantero, es un perfil que te puede jugar de, desde el banquillo es un tío que te puede pelear incluso el puesto con el delantero que venga y yo creo que te podía solucionar bastantes papeletas y situaciones de partido diferentes. Pero bueno, parece ser que al final no sonaba con tanta fuerza el rumor que fue de, de eso, de una mañana. Y, y hay que ver qué pasa. Yo creo que ese es el problema, que estamos a 1 de agosto y que si la mayoría de preguntas que nos hacemos entre nosotros es qué pasa. A ver qué pasa, porque no tenemos certeza ninguna.
0: Quiero decir una cosa del tema que está diciendo de... De que se están diluyendo esas opciones La opción de Roger Martí no se ha, no se ha disuelto para nada Sigue encima de la mesa Y la de Vander eh, es una opción Que se ha eh, disuelto Hace un mes Es una información bastante contrastada Te digo el perfil de jugador sí, de ya, ya. Yo creo que entiendo, Algo que tenemos la que de decir, ahí
4: pero la, claro.
0: Ahora ya diciendo nombres propios Iván La opción de Roger Martí Está encima de la mesa Es una opción completamente real Y la de Vander eh, es una opción que ya se diluyó hace mucho tiempo por tanto, a ver, Rugger Martí como tercer delantero Me parece una auténtica locura, la verdad Es un delantero Es un delantero que tiene mucho gol Que como estuvimos diciendo el otro día la Anterior tertulia Que te puede marcar tus siete goles Como delantero suplente perfectamente Al igual que los lo marcó Santimila la Pasada temporada y, y si se complementa con un delantero Top para acompañar a Yaguaspas Creo que la, la delantera del Celta Con Carles Pérez, Cervi ya Aguaspas y un buen delantero, me parece que tenemos mejor delantera que el año pasado. Y no por eh, quitarle méritos a Bryce, porque para mí el es un pedazo de jugador, pero creo que el Chacho lo estaba desperdiciando en esa posición. Creo que ese es el gran problema. Eh, no fue de Bryce, tanto como la culpa la tuvo el Chacho, el de poner a Bryce eh, escorado en banda, ¿no? Eh, yo creo que, que la opción de, de Pablidis es muy buena. Obviamente, la que dijo antes de Rafamir. Eh, económicamente es, eh, no, es, no es posible no es factible la opción de Rafa Mir, Pero sí que la opción de Pablidis eh, Es factible económicamente hablando El AZ Almark, Que es un equipo con el que el Celta ya ha tenido contactos con, Por Carlson Y ahora puede tener también con Pablidis y, y si no Y si no es él Pues la opción de Braidweight Creo que, que ahora mismo eh, Es bastante humo eh, Y no es factible para el Celta Ojalá, ¿eh? pero pero Bradwick yo creo que o cambia mucho el cuento o no esa, o ese posible interés que puede tener el Celta, que no digo que no, pero la información que llega desde Cataluña ahora mismo yo creo que no es no es verídica y y bueno eh, en cuanto a a la posición de eh, el Celta en estos últimos eh, semanas de mercado, porque aún recordemos que falta Varias semanas para que termine el mercado de fichajes eh, Lo que decíais antes eh, Claro, hace falta que llegue sin Que está cerrado, por cierto Ya dije antes eh, Es verdad que Sergio Conceisao lo quiere Pero esa operación está cerrada Porque ya tuvo eh, una charla con el Chacho Y estamos a la espera de que llegue a Vigo Para pasar reconocimiento médico Y, y después eh, Carles Pérez, Unai Núñez eh, Mingueza eh, Suezberg de la Torre Y el de los dos delanteros centros y veremos si llega un campaña Que obviamente campaña no va a llegar Porque tenía hasta el día de ayer Esa opción de la cláusula para salir Si un equipo le ofrecía eh, Al menos el, lo que le está ofreciendo el, el Levante y, y ahora habrá que esperar A, a que el Celta bueno, pues, eh, Vuelva a buscar en el mercado Un perfil parecido al de Denis Suárez Para esa posición que yo creo que es más eh, importante Que la de Carlson y, y bueno, eh, creo que para el resto el lateral derecho está eh, cerrado la, El puesto de central yo creo que también está cerrado con cuatro centrales eh, Portería con Marchesin está cerrado porque tendremos dos porteros más Rulli o Coque Carrillo, que por cierto la exclusiva la dio Marcos aquí en el podcast celeste Coque Carrillo va a llegar al Celta traspasado para el Celta B eh, el lateral zurdo yo creo que también está más cubierto con Javier Alán jugándolo todo y con Tincho Medrano ayudando desde el filial El centro del campo Con Tapia y Beltrán está cerrado la, y más la, Para mí el puesto más importante Junto al del delantero es Ver si llega a un perfil para esa eh, zona de creación Porque ahora mismo Oscar y De la Torre No creo que sean los jugadores indicados para ese rol eh, Solari y Carles Pérez por la derecha eh, Willow Tweedberg y Cerpi por la izquierda Y después Roger Martí en caso de llegar es Yago Aspas y el delantero que lleven sea Pablidis, la opción de Braidwith que es remota a esta hora de la noche, pero igual podría llegar, aunque a nosotros nos dicen que hay una opción desde el Oriente Medio para, para el delantero danés, y, y bueno, eh, hay que ver un poco cómo se desenvuelve el mercado en estas próximas horas, días, ¿no? De la
1: Aunque torre... Sí, estamos todos de acuerdo. Es que ahora mismo si llega Marty Braidwig sería un gran fichaje, ¿no?
3: O tampoco... Sin duda. No, no, claro que, Sin sí. Duda. Sí. Creo que sí. Sin duda. No. Quería decir, de la torre eh, no sabemos si es válido para ahí, pero porque no lo pone. No está poniendo a los fichajes nuevos. O sea, está poniendo a Oscar, no demostró nada. Él. No, no demostró nada, claro. Es que... Oscar pide un Noel,
2: particularmente.
3: Yo claro, vos. claro, pero es que ¿por qué no apuesta por eh, lo de Luis Campos? Porque una no apuesta por Siedberg, porque una no apuesta por Luca de la Torre. Que sí, que estamos en pretemporada, pero es que tienes que meterlos ahora. Es que no puedes darle a un chaval de 18 años que, por así decirlo, la rompió en Suecia, porque es así, es de los mejores, de los mayores talentos de, del país, darle 15 minutos contra el Braga. Le diste 10 minutos de, de, de reloj más los 5 que añadieron. No, o sea, no, no, puedes, no, no podemos consentir eso, y te lo digo completamente hablando en serio. Y otra cosa, que desviamos antes un poco el tema. Eh, tema Iván Villar yo no sé qué pretende el Celta hacer en Copa, yo creo que es algo que los aficionados del Celta nos quedamos con con muchas espinas clavadas en la, en la competición históricamente lo más reciente, bueno, lo de vez eh, yo creo que eh, si queremos aprovechar los últimos años de Yago Aspas eh, no podemos tener como portero para la Copa Iván Villar, sinceramente sería reírse del propio Yago Aspas si hay que hacer un equipo decente para hacer un, un papel bueno en la copa y luchar por por algún motivo alguna carambola de, de que es partido único es podemos eliminar a cual, nos podemos plantar en semifinales jugando a partido único vale, se puede hacer tenemos a Aspas en el equipo, Fran Beltrán eh, Joseph Aydoux, eh. la ganó el Betis el año pasado, el Betis tiene bastante mejor plantilla que nosotros actualmente, bastante no lo sé, pero tiene mejor plantilla, sí ¿Por qué nosotros no podemos estar ahí? ¿Por qué llegó el Valencia a final de... El Valencia no tenía mejor plantilla que el Celta? El Valencia, los 11 titulares, no eran mejores que los del Celta. Algunos sí, lógicamente. Pero no tenía en el, en el cómputo del, del 11, no era mejor que el del Celta, ni de broma. Pero si no, no jugábamos
2: a nada el año pasado, pero si llegábamos bueno, a los bueno, cuartos de campo digo... y no sabíamos qué hacer con la pelota, si los laterales mm. estaban, estaban por encima, de, había veces que os esquema real, tú parabas su partido, un aimashi con balón propio y había como, no sé, pero siete set, jugadores por delante de la pelota sin movilidad. Esa es explicación de que el Celta no jugara mejor, al final, el equipo no, a veces sí. no solo son nombres propios, son otras dinámicas. Y el Celta el año pasado votó partido, partido, ese partido, ese partido sin jugar prácticamente nada. Vimos. Eh, cinco partidos o seis vos en toda temporada. De decir, coño, este Celta apreta y da gusto velo. El resto de los partidos fue ya aspas y menos mal. Joder, que a veces no son un solo nombre, es a veces es un sistema. Por eso entiendo a Peña que critica a Chacho. Sí, ¿Cómo? sí, yo estoy de acuerdo. Que Por yo no soy el intento... mayor fanático de QDT. De, de hecho.
0: A mí, la verdad, en... lo, que dice, lo que dice aquí el chat, me refiero. Creo que Gaba tampoco ha mentido. El Celta, eh, cuando jugamos contra la Real Sociedad aquí en Balaíos, que es un equipazo la Real Sociedad. Bailamos a la Real Sociedad Y si no es por Matthew Ryan El Celta ganaba ese partido O sea, tuvimos Luba. muchísimas ocasiones Y las despreciamos Contra el Betis Bailamos al Betis en el Villamarín eh, Obviamente el Betis tiene mejor plantilla Que nosotros Nadie lo discute Nadie discute que el Betis O Valencia tenga Luba. una plantilla más completa que nosotros Porque el Celta No, no, el Valencia no el Celta, que, que el Celta El Celta El Celta no tiene buena plantilla Lo que tenía era buen 11 Que es diferente Yo creo que son cosas diferentes Vale, vale Yo lo del 11 Sí, llama... sí. O Porque fondo de armario vale, no hay. Creo que ah. la, Por plantilla El Celta tiene de las mejores plantillas De primera división Pero no en, cuanto, en cuanto a 11 Creo que el Celta Tiene de los mejores 11 De primera división Vamos a ser serios okay, lo que si es que el, estás... el Celta no tiene fondo de armario Es el gran problema De los últimos años del Red Club Celta eh, También te el digo problema es Llegamos que el a meternos no fondo,
2: ¿no? Llegamos Ay, a
0: meternos eh. Llegamos a meternos Que lo vi el otro día en Twitter En Europa Con Johnny Lanas, Sergi Gómez, Fontás, Cabral, Hugo Mayo y no me acuerdo quién era el otro central. O sea, con.
4: Sales, sales a jugar el partido contra Layas con Álvaro Lemos, claro. extremo derecho. Claro, es que. Naranjo.
0: Y empatas a doses. Y, y, no, ganas, <ríe> ah, pues no. y no ganas en el Amsterdam Arena eh, porque estamos jugando con los suplentes, metimos a y el, el Aguaspas y nos faltó tiempo para remontar el partido. Es que. Creo que el gran problema del Celta Ha sido el fondo de en los últimos años Y Codet obviamente no lo va a remediar Porque Codet sabemos que es de 15, 16 jugadores Y hasta está, y para de contar Y con 18 creo que para él ya es Vamos, eh, hace una plantilla demasiado larga Que es un, un defecto que tiene Porque siempre tira con los mismos, incluso un partido pretemporada Que dices, Chacho, ¿cómo haces un cambio En minuto 70 de partido? No lo entiendo, ¿sabes? A no, a problema.
1: Yo lo veo es lo que veo aquí que estoy de acuerdo contigo, el Celta. Tú ves el 11 del Celta que acaba esta temporada y tú te lo pones a pensar. Ituro, Hugo Mayo, Aidú, Araujo, Galán, Beltrán, Cervi, Denis, Brais Méndez, Yago Aspa, Santimina. Hostia. Es un puto equipo. Tengas o no tengas banquillo. Es un puto once de la hostia. ¿Qué problema hay ahora? A día de hoy. Marchesín, Hugo Mayo, Aidú, Unai Núñez, Galán. ¿Mejoras para mí? ¡Ah! Pero vienen los problemas. al Beltrán, Cervi, Denis ya no está, pues pongo a Oscar, a Luca, quien te dé la gana, Augusto Solari, Yago Aspas, y nadie más. ¿Qué problema tiene el Celta a día de hoy, creo yo? El año pasado el problema que teníamos es que no teníamos fondo de armario, pero teníamos un 11 muy competitivo, un 11 muy bueno. Pero es que ahora, A día de hoy no tenemos ni un once competitivo ni fondo de armario, es el problema a día de hoy. Que igual mañana no lo hay, pero a día de hoy sí.
0: Iván.
4: Hombre, a ver, volviendo a este tema, yo creo que las rotaciones que hacía Berizo no tienen nada que ver, más que nada porque jugadores como es Lemos Naranjo, eh, Josep Señé, son tíos que juegan partidos de Europa League y está claro que Koudet no confía. Bueno, es que, vamos, es que compararlos me parece una aberración en el sentido de las rotaciones porque es que te saca a Cervi en el 60, eh, te mete a Solar y todos los partidos, gracias a Dios que hay cinco cambios, porque si hubiera tres lo metería igual y nos quedaríamos con con otros dos cambios para hacer que a ver qué hacíamos y, y nada, yo creo que en el tema de las rotaciones Berizo muy superior a, a Coudet está claro, y como entrenador también lo pienso sobre todo los años de, del Celta y a ver, el tema del fondo de armario es que tú tienes que explotar unos recursos desde el banquillo que evidentemente tienes que darles oportunidades y a lo mejor te, te lo tienes que jugar en situaciones para que esos recursos puedan explotar, te puedan dar cosas diferentes y hombre, a lo mejor descubres algo, quiero decir si utilizas a Miguel Rodríguez de delantero-centro, pues a ver, lo normal es que con 5 o 10 partidos no, no vayas a sacar nada en claro. Pero a lo mejor Suezberg o de la Torre en el sitio de Oscar, en una alternativa, un partido que se te puede cerrar, que tienes que jugar más por dentro. Pues hombre, a lo mejor puedes sacar algo en claro. Y hay que ver la Copa este año también. Y bueno, otra cosa, cambiando un poco de tema, que a ver, vuelvo al tema de Rafa Mir. Y poniendo los supuestos. Poniendo muchos supuestos, porque está claro que sería una operación que tiene que tener muchos supuestos. Rafa Mir es una ficha de cerca de 2 millones, por lo que vi ahora en internet, son 1,7 millones. Y es un delantero para el Sevilla que, si tienen al Nesiri y si tienen a Raúl de Tomás, en el caso de que vaya allí, ¿por qué no se podría dar la cesión de Rafa Mir, una operación parecida a la de Oscar con una opción de compra de 15, 20 millones que probablemente no vayamos a ejecutar? Yo creo que, que no, es tan, entrar, no es tan podría entrar No, entrar no entrar, es tan ida podría de olla de,
3: podría
4: Si es un tío de. que quiere salir de ahí Que quiere jugar al fútbol, que aquí va a jugar al lado de Yago Aspas, de los mejores delanteros de, de España De los últimos años, joder Yo le veo una opción buenísima, tanto para el club Como para el Sevilla, como para el jugador Aquí viene se asegura, y Sevilla se asegura de que juega Y si no sale de puta madre Pagamos eh, 15 millones, que no va a pasar Recuperan ellos la inversión que hicieron El tío viene aquí a jugar El Celta consigue el delantero que necesita tampoco lo veo tan descabellado, sería la mejor opción yo creo para, para los delanteros, está claro que es una operación que se tendría que dar muchos supuestos, pero tampoco lo veo tan, tan tirada tan tirado al río.
3: Ya sería otro cedido. Es que eso,
0: sería otro se cedido, cedido, pero cedido, eh? es algo
4: que soluciona... No, pero es que mierda, tío,
0: tanto cedido... A ver, que al final... Una en no ha cedido. O sea, una en no ha cedido. Vamos a ponerse en el supuesto de que no ha cedido. Y porque... y no, no son
4: sesiones como los últimos años Quiero claro. decir, yo creo que la operación Retorno que hace el Celta con Denis, con Pape, con Mina, es porque vienes de una Temporada donde supuestamente tendrías Que haber llegado a unos puestos De noveno, octavo, séptimo Luchar por Europa, y al final Tienes jugadores, por ejemplo, como Bufal, que, hombre Yo creo que, y Budebus también y Llegas un momento en el que yo creo que lo que piensa La directiva del Celta es que eh, Estás luchando por sobrevivir con jugadores cedidos que vienen de otros equipos a los que el Celta les da prácticamente igual el año que viene van a estar en otro equipo como eso Budebúz, Bufal y tal y al final pues te salvas agónicamente y tal pero no es lo mismo una cesión de Budebúz o de Bufal de Oscar Rodríguez que juega en España sabes que te va a rendir, sabes que te va a hacer las tres cuatro cosas que tiene y en el caso de Rafa Mir pues es un delantero contrastado que jugó tanto en West como en Sevilla que te viene aquí y sabes lo que te va a dar Yo creo que son cesiones eh, diferentes Siguen siendo cesiones, pero son cesiones diferentes Y hombre, te lo puedes permitir Solo tienes que tenido a Oscar porque Unai prácticamente va a venir en, en propiedad Viendo las condiciones de, de la operación entre Athletic y Celta Bueno, yo creo que es, es, es una opción que, bueno A ver, no creo que se dé, pero tampoco lo veo muy descabellado
0: No voy a meterme, no voy a meterme en, en esas cosas Pero lo único que quiero decir de, de ese año Es que para mí la directiva la caga Echando a Mohamed cuando el equipo estaba a décimo. Esa es la primera cagada. Y después, la segunda cagada importante fue la lesión de Yaguaspas. Porque, eh, ¿cuántos puntos sacamos con Cardoso? Ya ni me acuerdo, pero pff, dudo que más de 20. Loso, le ganamos
1: 2-0 al Huesca en casa. Ganamos en el Madrigal 1-3. Ganamos Sevilla 1-0 con, con un gol total. total.
0: Sí, y poco más. Ya está. Y para de contar, yo creo. Porque perdimos, no sé... ¿Cuántos partidos, igual, eh, pero empatamos, vamos.
1: igual empatamos alguno, pero pero, poco más. pero poco. vamos, estoy convencido de que Cardoso habría hecho lo mismo que hizo Escriba con Gaspas.
0: Sí, sí, es así.
1: Considero bueno, Cardoso, yo creo que se le juntó ya lo que llegábamos muy mal y aún por encima, que no estaba allá. Y la, o sea, cagada no... del
0: Celta, la cagada del Celta, que bueno, esto, porque el podcast Celeste no existía de aquellas, pero para, voy a exponer a mi opinión brevemente, ya que estamos hablando del tema. La cagada del Celta fue entregarle el proyecto deportivo de la vuelta a casa, donde estaba el presidente tan entusiasmado, a Frank Escribá. No puedes jugar con eh, los jugadores que te trajeron, con Rafiña, como Denis Suárez, con un entrenador como Frank Escribá. Es como si le das eh, un, no sé, un Williams a Fernando Alonso. ¿Qué va a hacer Fernando Alonso, sabes? Eh, igual no es un ejemplo...
3: Igual no es un ejemplo no, muy... No es, no, es un, no es un buen ejemplo No es un buen ejemplo, no un buen pero ejemplo.
0: No, sé, no sé cómo explicarlo Pero bueno, yo creo que más o menos me habéis entendido algunos eh... es, como darle, es como darle un Red Bull a la Tifi Efectivamente, efectivamente
3: No sabe, no sabe, no sabe como... Amigo, iba, cómo ¿quién, cómo
0: ¿quién me, ¿sí? me iría a Plaza América contigo, Javi?
1: Si antes del 31 de agosto llegara Sosu buffal O oh, si llega buffal
0: al Celta yo, yo voy a decir una cosa para mí el indicado era Diego Martínez El que fechó el, el español lo, lo sigo diciendo Para mí era el entrenador que tendría que venir al Celta De la casa eh, Hizo un temporadón en el Granada O sea Creo que Diego Martínez era el indicado Para este proyecto del centenario del Celta
2: Y... Bielsa
0: Pero es que Bielsa Bielsa esa es como es Afo Está,
2: está loco ¿Y qué? ¿Dónde bicho es un genio cuerdo
0: No, no los hay Todos los genios están locos Por eso tú eres un genio Y estás mal de la cabeza
2: no, pero Mentira. Lo bueno. es... contrario.
0: <ríe> eh, a ver. Eh, ya por dejar el tema de, del mercado, lo único Y para finalizar,
2: chao oh, queda un menos cuarto. Joder. Sí, bueno, pero quiero. Entonces, pero no empezamos muy tarde quiero, dar un, quiero dar un
0: par de apuntes. Quiero dar un par de apuntes más. Eh, lo de Carles Pérez, Marchesín y. Eh, Mingueza. Bueno, Mingueza ya es medio oficial. Pues están los tres cerrados Van a llegar al conjunto de Vico en los próximos días Los dos que faltan Y Minguez saldrá mañana al aeropuerto de Peinador Y en cuanto a las salidas Pues bueno, Denis Suárez tiene esa opción del, del español que, que le gusta y, y bueno, en cuanto a las posibles salidas también Miguel Baeza, un equipo de segunda Y eh, Sergio Carreira se rumoreaba que iba a ir a al, al Andorra de Gerard Piqué eh, mañana por cierto Habrá a las 11 de la mañana Un desayuno informativo del presidente Carlos Mourinho Será transmitido por Celta Media, Donde va a hablar de toda la actualidad del mercado De eh, la planificación de la plantilla De la C deportiva Fauteza, De las obras de Balaídos, Del concierto de Muse de, bueno, pues, eh, de la cantera Balance financiero Todo lo que eh, bueno, sea de importancia En casa Celta lo, lo, lo hablará También supongo que hablará de la campaña de abonados De este año, dará la, las cifras, bueno, suponemos que les va a dar...
1: Cierto. Por cierto, entrando en ese tema que a mí no me repercute porque ya renovamos, pero que a muchos celtistas igual sí, si no me equivoco ya hace una semana iba a empezar la campaña de alta para nuevos socios, se retrasa una semana por lo de los cambios de asiento yo creo que este viernes ya cuando empezaba la campaña para darse de alta a nuevos socios, estamos a domingo a la noche y no hay un mísero comunicado, ni hay nada, porque la gente no se ha podido hacerse, hacerse socia me refiero, ni el Celta ha mandado un comunicado diciendo que se retrasa ni le ha llegado ningún tipo de información a la gente que está en espera, no sé.
2: Eh, no a, culpa, de... a, a culpa de dos países de Bulgaria. ¿no? Pasa que no sacaron comunicado ahí. Me, pero... me refiero, no
1: sé si en el chat hay gente que igual está esperando, pero yo tengo amigos que sí que están esperando para hacerse socios y supuestamente no hay ninguna noticia. El día de hoy, cuando ya era viernes, cuando iba, iban a poder hacer socios. Y a día de hoy el Celta no ha comunicado nada. Ya están las cosas calentitas y esas 3.000 solicitudes de alta yo creo que no van a ser 3.000 los que socios del Celta Y aún por encima estamos tardando No sé a qué, no sé, no lo acabo de entender
0: Bueno, pues dejamos ya el tema mercado Como decimos, mañana a las 11 de la mañana Desayun informativo desde el Salón Regio de la Sede En Príncipe, donde hablará el presidente Del Celta, Carlos Mourinho Y resultados de la cantera El Celta B Perdió ante el final del Braga por dos goles a uno Y el Celta Ciarán Peña Empató ante el tercer equipo del Braga Por un gol a uno eh, pues eso, estamos a la espera de que se haga ya oficial, pero ya posando con la camiseta del Celta, el fichaje de Oscar Mingueza Que se hizo ayer eh, Oficiales y principio de acuerdo para ese fichaje, ese traspaso de Mingueza al conjunto Vigués Y eh, también estamos a la espera de la oficialidad del fichaje de Marchesín y Carles Pérez al conjunto de Eduardo Germán, el Chacho Cudet por otro lado, eh, agradecer a las 2.000 personas que ya nos siguen en eh, el canal de, de YouTube. El otro día en el reaccionando se consiguió, pero bueno, quiero dar las gracias a la gente. Agradecer también a nuestros sponsors sinforzadilta.com y Bruno de Roxbarber. En la calle eh, Méndez Núñez 6 bajo Cangas. Y, y eso, eh, a todos vosotros por seguirnos aquí en el podcast del Este. Y que mañana habrá análisis eh, con Paul Alonso, el periodista... Eh, que está especializado en el fútbol zona Y en su cantera Del de fichaje de Oscar Mingueza por el conjunto Vigues Pues eh, nada más comentar de, Del mercado, tampoco de eh, bueno, pues El resto de cosas Sabe solamente decir que ya se han agotado Las entradas para el concierto de Muse El día 8 de septiembre en el estudio A Que las obras de marcador que avanzan con bastante Rapidez y que eh, están ya finalizando eh, esos trabajos de colocación de los asientos de la eh, nueva estructura de los banquillos que se va a situar en la grada de Tribuna Baja Pues eh, muchas gracias la verdad por eh, habernos seguido, hoy hemos sido eh, en total eh, 1.600 personas en el directo, eh, 285 personas que nos siguen a estas horas de la madrugada y nada, muchas gracias por habernos seguido en el directo de esta noche. Un abrazo y a la celta. Chao.